0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Me llamo Patricia Tablado, mi usuario es Pachequel, y voy a leer las preguntas que ha enviado la comunidad de meneame.net a nuestro entrevistado. En esta ocasión tenemos con nosotros a David Cuartielles, cofundador de Arduino y profesor de la Universidad de Malmö. Bienvenido, David. ¿Qué tal?
1: Hola, pues aquí pasando calor, la verdad. Estamos súper veraniegos, ¿no puedes imaginar.
0: <risa> ¿Quién le iba a decir que en Suecia haga mucho, mucho calor?
1: Pues afuera dice 28, pero aquí en mi container yo creo que llega a los 30 fácilmente. De hecho, espero, voy a mirar, tengo un arduino aquí detrás y lo miro. Ah, mira. <risa> Justo, 30. Pero la última semana he llegado a 43. <risa> De Madre
0: mía. Pues nada, un abanico, un ventilador y, y refrescos. Empezamos con la primera pregunta que sabes que se la hacemos a todos los entrevistados y en esta ocasión nos la manda Angelito Magno. ¿La tortilla de patatas con cebolla o con pepino?
1: Esta pregunta me gusta que me la hagas. Eh, yo soy de la parte española que es pro cebolla. Eh, uh -huh. En cualquier caso, puede comer cualquier tipo de tortilla de patata y la, la pregunta que siempre hago es, ¿el pepino se come crudo o se hace frito con la tortilla? Porque si es una rodaja de pepino así crudo encima de la tortilla, sin problemas. Pero como Ajá. sea dentro de la tortilla, uff.
0: Así, entre cebolla y cebolla, pepino, eso no.
1: Mm. El, el pepino es 90% de agua, que vas a freír. O sea, no te queda nada. Dices <risa> calabacina a lo mejor, pero el pepino, no sé, no, no me encaja.
0: <risa> Perfecto. La siguiente pregunta nos la manda Ewok. Hola David, ¿en qué proyecto se puede usar el hardware y software de Arduino? ¿Qué aplicaciones didácticas puede tener y para qué edades? ¿Cómo explicarías a los LEGOs qué es Arduino y a los Playmobiles? Un saludo.
1: Uf, bueno, eh, primero Arduino se puede emplear para cualquier tipo de aplicación educativa, eh, cualquier tipo de aplicación comercial. Esto es una, pregunta, una cuestión que, que siempre queda eh, un poco de aire para la gente. ¿no? Eh, de hecho, la gente que está en, en empresas siempre nos pregunta... Eh, esto del hardware libre y software libre, ¿cómo va? Exactamente, y les decimos, bueno, pues la licencia que nosotros aplicamos, por ejemplo, para el tema del software, que es el GPL, te permite, tú poner el código que tú quieras y lo, lo puedes compartir o no, eso depende de ti. Entonces, promovemos que la gente lo comparta, pero realmente depende de ellos. Eh, a nivel educativo, Arduino se emplea muchísimo eh, a niveles formativos en secundaria, eh, preuniversidad, o sea, bachillerato y eh, universidad. Eh, de hecho, hay muchos laboratorios que, que han pasado a usar Arduino porque no existía el laboratorio como tal. Especialmente en centros educativos o secundaria. Y al poder tener cada uno tener su propio equipo, pues se convierte en un laboratorio personal que pueden llevar en la mochila. Igual que tienen muchos colegios, ordenadores portátiles o Chromebooks o lo que sea, pueden tener una placa Arduino o similar y emplearla para el tema educativo. Entonces ahí se emplea muchísimo. En tema uh -huh. de investigación se emplea también bastante porque es muy sencillo construir controladores en cual, cualquier persona que esté haciendo un tema de investigación científica. Y le haga falta automatizar algo de forma muy sencilla, en plan de, pues, un, este microscopio hacia la derecha a 10 grados, toma una fotografía y luego súbete hacia arriba, yo qué sé, un centímetro y toma otra fotografía. Pues, eso lo puedes estar haciendo a mano un millón de veces o automatizarlo. Entonces, muchísima gente automatiza ese tipo de procesos. Uh -huh. Y te sorprendería saber cuántos laboratorios de universidades emplean eh, Arduino, de forma súper sencilla eh, nada, nada compli compli complicado ni con cloud ni nada extraño por ahí. ¿no? Eh, pues, se emplea muchísimo, muchísimo para cosas muy sencillas. Y luego ya para cosas avanzadas, pues, ha pasado de todo. Desde, por ejemplo, hace dos años, justo antes de la pandemia, nos pasaron de la Universidad de Lulia en Suecia unos chicos que habían hecho un sistema inteligente de propulsión de cohetes. Y, de hecho, compartimos el vídeo en nuestro en nuestro canal de YouTube en Arduino. Porque ellos sabían, lo que había hecho el controlador de cohetes hecho con Arduino Megas, que tampoco es que sea la última tecnología, pero con lo que le hacía falta era tener un par de sensores y activar unas salidas. Uh -huh. y, eh, y tenía dos Arduino Megas para controlar todo el tema y las eligieron para el vuelo de gravedad cero de la ESA, de la agencia Espacial Europea. Uh -huh. Y nos mandaron el vídeo fantástico en el que cuando activan el sistema, entonces el avión empieza a caer y entonces el chico empieza a volar. <risa> y el sistema está día? probando el sistema de combustión en tiempo real. ¿no? Es fantástico. Entonces, se emplea para cosas súper avanzadas. Al final del uh -huh. día hay muchísimos automatismos pequeños que hace falta que, que se hagan en cosas avanzadas. Uh
2: -huh.
1: Y, bueno, en esa línea, tanto la ESA como la NASA, de hecho, eh, han validado microcontroladores de uso común. Eh, hablamos de Arduinos y de Raspberry Pis y de otras cosas. Para uh -huh. la carrera espacial, porque se han dado cuenta que bueno, la tecnología, tal y como está a día de hoy, a nivel terrestre, uh -huh. eh, puede funcionar a bajas temperaturas. Eh, o sea, con la placa bien diseñada, pues, puede funcionar de forma, de forma extrema, ¿no? Los Arduino en concreto han sido probados para vibración y todo tipo de cosas. Uh
0: -huh. Pues, qué interesante. La siguiente pregunta nos la manda Jaque Ucalane. Siempre me ha interesado el tema de Arduino, pero no he llegado nunca a comprarme uno, puesto que lo percibo como algo para cacharrear y aprender y no como algo útil per se. Quizá mi apreciación sea incorrecta. En caso de que no lo fuera, ¿tenéis intención de expandiros a un mercado más generalista en vez de a nicho? Y otra pregunta, ¿qué futuro le espera al hardware, al hardware abierto? ¿Lo veis con optimismo o con pesimismo?
1: Pues hombre, que te hayas comprado un Arduino hasta ahora me da un poquito de dolor, pero. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, pero te pregunto por si acaso, claro.
1: Eh, sí, 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 no, no. No, para empezar, entiendo. O sea, para empezar, es, entiendo que es, es complejo comprender. Eh, o sea, hasta que no, mucha, mucha gente empieza con Arduino cuando de pronto tiene un proyecto y le dicen, ah, es que esto con Arduino lo resolverías así. No le dicen, no, es que, como lo que he explicado antes, hay que controlar un microscopio y moverlo tantos lados para aquí y luego para allá. Eso con Arduino lo haces en 10 minutos. En el momento que sabes lo básico. El control del motor es súper fácil. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, mucha gente, se, hasta que no se encuentre con la necesidad, no salta a ello. Eso uh -huh. de, ah, pues voy a aprender a Dune como voy a aprender, yo qué sé, pintura gótica. Eh, a lo mejor jamás en mi vida haré restauración, ¿sabes? Pero bueno, uh -huh. voy a aprenderlo porque me apetece. Eh, por otra parte, eh, la, la idea de que se emplee para algo más generalista, pues precisamente sí, estamos trabajando en esa línea. Eh, sobre todo porque todo lo que es el mundo, el mundo de IoT, de internet de las cosas, de objetos conectados, hay ya productos que te puedes comprar, como yo qué sé, tengo una pulsera reloj que me mide el pulso y le manda un cloud y demás. Pero, ¿cómo sería que yo haga algo especial? Como antes que me diera vuelta y mire mi termómetro. Mi termómetro es un termómetro específico que da muy buen rango de temperatura y aparte tengo una pantalla pequeña para poder verlo aquí, pero lo hago aparte de envío al cloud de Arduino para poder verlo yo desde mi móvil cuando voy a seguir aquí. Y digo, ah, igual tengo que activar el ventilador porque hay 40 grados, ¿no? Claro. Entonces, eh, entonces, ese tipo de cosas, ya, ya hemos salido con, con productos en esa línea, como sería, por ejemplo, el kit Opla, que es sí. un kit para empezar con internet de las cosas, que tiene incluso una caja bastante bonita que así redonda y lo puedes dejar como un dispositivo. Se parece como un Google Nest,
2: Ajá.
1: pero eh, la versión hazlo tú mismo. Con, vale. con caja de plástico, con circuito de tacto, con pantalla redonda, un montón de cosas muy bonitas. Ya. Entonces, sí está pensado para que gente se haga un, un objeto del hogar controlado por sí mismo. Y mm -hmm. eh, pensaba si más a un mercado así. Y hay dos productos que no puedo desvelar, porque vendrá, <ríe> vendrá alguien y me cortará una pierna, pero sí que, que, que bueno, para la campaña, la campaña de otoño de este año <ríe> no puedo. Pero bueno, Vaya. para el cambio de este año de este año vamos a tener eh, en, el, en el sobre todo el mundo de la robótica vamos a tener uh -huh. un tema bastante interesante. Eso lo dejo caer aquí, así eso es la yo.
0: <risa> Pasamos a la siguiente que nos la manda VVV. ¿Qué recomiendas para alguien que quiere empezar a cacharrear y no tiene ni idea?
1: Mm, muy bien, bueno, si sí, si realmente no tienes idea lo que buscas es sorprenderte un poco de que lo puedes hacer. El, de hecho, el Arduino Starter Kit sigue siendo la mejor opción. Después de 10 años, sigue siendo una muy buena opción. Tiene un libro que está en varios idiomas. O sea, está la versión en español, pero si te apetece aprender japonés, lo puedes comprar en uh -huh. japonés, no dudes. Eh, eh, sí, está como en nueve idiomas, creo. Por eso lo digo, así como curiosidad. Y, eh, uh -huh. y el, lo que tiene son 15 proyectos que te guían paso por paso con conceptos básicos de la tecnología pero de nuevo no es como cuando aprendes ingeniería, que primero te explican el electrón y después el electrón el componente, después el componente tal, y pasas como un año antes de poder enchufar un cable, sino aquí yeah. estos primeros minutos has enchufado un cable y, y te vamos uh -huh. enseñando paso por paso, que es una filosofía que empezamos nosotros en Arduino que ha seguido muchísima gente y me alegra realmente que lo hayan hecho porque es eh, una buena forma de aprender, uh -huh. ¿eh? probando y, y experimentando. Entonces, yo te recomendaría eso. Ahora, si es un poco más avanzado y ya sabes programar, por ejemplo, que es que también uh -huh. nos pasa esto, que de repente llega gente y dice, no, es que yo hice informática, pero tecnología digital no lo manejé mucho. Y tal. Entonces, precisamente ese kit que comenté antes, el Opla, que es por que, eh, internet de las cosas, tiene un procesador más potente y te permite hacer cosas más complejas y te puede interesar más ese tipo de material uh -huh. y que tiene ejercicios preparados para que también vayas oh. paso por paso y demás.
0: Pues nada a ver que se apunte todos estos consejos. Ahora nos pregunta Caster, ¿cómo veis desde Arduino la competencia con Raspberry Pi? O dicho de otra manera, ¿en qué ámbito crees que Arduino es una mejor opción?
1: Bien, pues mira, hasta que Raspberry Pi sacó su propio, micro, su propio microcontrolador, siempre decía, ¿no? Es que Arduino es fantástico para el control súper sencillo. Y llegó Raspberry Pi y hizo Task y sacó un microcontrolador. Eh, pero bueno. Digamos que tenemos filosofías diferentes de así entrar. Arturo y uno surgió cinco años antes, en el tiempo. Eh, parece que parece una tontería, pero no lo es, porque eso nos obliga a tomar determinadas decisiones sobre cómo trabajar. Y, eh, y trabajamos precisamente con, con tiradas más pequeñas y con una mayor variedad de placas. Fíjate que mm -hmm. tiene un solo modelo que dura un par de años y luego saca otro modelo, otro par de años y así. No Hacen una tirada de un millón o dos millones o 17 millones, los que sean, y van tirando de ahí. Nosotros eh, respondemos más a las necesidades de gente, y si alguien dice, no, pues es que cambiaría tal componente por cuál componente, pues al siguiente día debemos cambiar el componente, si el componente realmente si es un cambio que realmente me, merece la pena y beneficia a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo acaba de ser la una reunión que hablábamos de cambiar un modem de, de GSM de una placa para uno que fuera mejor, porque lo había propuesto un usuario así bastante potente, que decía es que yo preferiría este por las razones. Vimos las razones y o dijimos, sea, uh -huh. es que tiene razón. Pues igual podemos agotar el stock y ver si se puede o no se puede. O sea, uh -huh. se consideran las cosas y se ve. Y cuando, cuando haces tiradas pequeñas o medianas, como hacemos nosotros, que hablamos de tiradas de 5.000 al día, uh -huh. eh, esto lo he dicho como para impresionar, ¿eh? pero unos <risa> cuantos. <risa> pero bueno. Eh, entonces, pero pero claro, te puedes permitir hacer un cambio. No inmediatamente, uh -huh. pero a medio plazo. Pero uh -huh. cuando haces tiradas súper grandes, eh, es muy difícil. Y... Uh -huh y tienes que lidiar con la distinta. Entonces, las filosofías de producción son diferentes, eso de entrada. Por otra parte, eh, eh, lo que sería la, la historia detrás, o sea, la intención realmente de, de traer la tecnología digital a todo el mundo, en eso co coincidimos los dos proyectos.
2: Yeah. Y otros proyectos mm -hmm.
1: parecidos, como por ejemplo, microbit también coincide en esa filosofía. Es decir, la idea no es eh, hacerse multimillonario, sino traer tecnología a todo el mundo, porque eso hará que todos podamos comprenderlo mejor, con lo cual tenemos mejor acceso y sobre todo viviendo en un país como España, eh, donde uh -huh. se habla principalmente español, donde se aprende ingeniería en español y de repente todos los productos están en inglés. Entonces, bueno, pues uh -huh. si por lo menos puedo acercarme a ello de otra forma y demás. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de la localización, porque como proyecto europeo, que es Arduino, es, uh -huh. es parte del fundamento de, del proyecto. Tiene que estar por lo menos en tres idiomas que son italiano, por mi socio, español por mí, inglés, por el resto de la unión.
0: Bueno, es una buena decisión.
1: Sí, sí, no, no, aquí, bueno, a cuchillo.
0: Te paso a la siguiente pregunta que nos la manda GPR0. Hola, David. Oh. Veo que la comunidad Maker está a tope. Hay muchas iniciativas tanto a nivel de hardware como en software y ya no, ya no cabe un hacer party más en HipTube. Mm. Esto no sé leer. GitHub, bueno. GitHub, GitHub, ¿ves? Es que no soy informática, soy periodista. Por otro lado, en arduino.cc veo mucha venta de merchandising, peticiones de donaciones. Entiendo que Arduino es una iniciativa libre y no hay empresas detrás, pero la venta de vuestras placas y otros componentes os debería dejar una buena suma de ingresos. Me pregunto cómo están las finanzas en Arduino y cuál es el futuro de, de la iniciativa en este aspecto. También si tenéis pensado expandir hacia financiación privada y empresarial.
1: Muy bien. Bueno, primero tengo que clarificar una cosa. Arduino es una empresa. Eh, ah. empezamos, empezamos como un proyecto de hardware, software libre y seguimos teniendo ese espíritu totalmente. Uh -huh. eh, lo que pasa es que cuando empezamos no había forma de que se nos apuntara nadie con financiación pública. Porque, fuimos los, insisto, fuimos los primeros en tener ese tipo de crecimiento. Entonces, lo que ha pasado después es que la gente que ha venido más tarde han podido establecer fundaciones, pero nosotros no pudimos. Para hacer una fundación hace falta de 30.000 euros, que nosotros no tuvimos hasta los 5 años de habernos fundado. <risa> Entonces, eh, trabajamos, <risa> trabajábamos o sea, éramos un proyecto del, del típico de, ah, pues, nos juntamos, hacemos esta cosa, fabricamos placas con esta persona, esta persona las vende y nos pasa un porcentaje y con eso podemos pagar el servidor, podemos tal, pero ninguno cobrábamos nada. Ya. Hasta que yo de repente trabajaba 5 o 6 horas al día y dijimos, bueno, yo y mi socio y demás, es que no podemos seguir así. ¿Sabes? Yo no puedo tener dos trabajos y uno de ellos no cobrar. sobre claro. todo porque yo ya empezaba, o sea, yo iba camino de tener, ya tenía una hija de un año y medio. Entonces, era,
0: y los niños comen. Una,
1: iba el camino, camino el estrés brutal. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no eh, buscamos la forma de establecernos? Y el problema que teníamos es que éramos 5 personas en 5 países distintos. Creamos como el paradigma ideal de, de, de lo que sería el trabajo distribuido. Y dijimos, bueno, es que lo que ofrece Europa a nivel forma, de formación sencillo es una red de empresas, no una fundación... Que en cada país era imposible. Entonces creamos una empresa en Italia a la que los demás podíamos facturar y así podíamos trabajar y, y creamos una empresa. Y bueno, el resumen, Arduino ahora mismo... Son tres oficinas de empresa en tres países distintos. Una en Suecia, una en Suiza uh -huh. y uh -huh. otra en Italia. Y luego tenemos gente distribuida, tenemos gente en Alemania, tenemos gente en España, tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente ahora mismo en Guatemala, en India, en México, un montón de sitios. Eh, de hecho, uh -huh. hay, bueno, también en Colombia, eh, hay gente con la que trabajamos eh, directamente como contratados fijos y gente con la que trabajamos eh, de, por temporada, por campaña o lo que sea, como cualquier otra entidad. Ahora uh -huh. bien... Eh, todo lo que tiene que ver con comunidad, con educación y demás es Creative Commons, es software libre, es hardware libre, el IDE es software libre, etcétera, etcétera. Eh, otra cosa es lo que pasa con, con Pro. Arduino Pro es otra entidad distinta que va orientada a competir en lo que es el mercado de la, la tecnología orientada a la digitalización de la empresa, ¿no? Que es una cosa que está pasando ahora mismo muy fuerte en Europa. Entonces, uh -huh. Eh, ahí eh, el nivel de apertura es distinto. Es decir, se, se comparten claro. ficheros, se comparten ficheros fuente y demás, pero el nivel de integración de la placa, que son placas de 10 capas y demás, pues el fichero de diseño en sí no se comparte. Eh, uh -huh. Sí se comparte con partners. Si, si tú te conviertes en un partner y vienes a trabajar, firmas una NDA y entonces se comparte. Uh -huh. eh, la razón de esto obviamente es que es muy diferente hacer una placa como Arduino Uno eh, de dos claro. capas que la diseñamos en una tarde y, con mejoras y demás. Quien apaga ahí escapas, que tiene que pasar certificaciones y demás. que, que no, no, La claro. certificación en, en cada país que hay que hacer es uh -huh. muchísimo dinero, te echan para atrás, tienes que re, revisar y rehacer y demás. Entonces, uh -huh. esa parte tal. Entonces, lo que, la, la pregunta que hacía, perdón, no me acuerdo del nombre del nick de la persona, sí, su pregunta realmente lo que, lo que pregunta es si estamos tratados para recibir financiación de grandes empresas, por ejemplo, para crecer. Y bueno, así como empresa Arduino, pues, sí, en ese sentido, está preparada para hacer, dar ese paso. Si se da, se da. Y si no, pues, no. Uh -huh. eh, ahora mismo nos da para, con lo que ganamos por la venta de placas, nos da para pagar el sueldo de 145 personas. ¿No está mal? No está mal. No está, no, Yo creo no que está. como, y, y también por dejarlo claro, no solamente uh -huh. trabajamos con, personalmente trabajamos con, con la venta de placas, trabajamos con proyectos de investigación europeos, colaboramos con universidades, con otras empresas. Estamos en un consorcio que se llama EIT Manufacturing, que intenta traer la, la fabricación digital de vuelta a Europa, uh -huh. que es un consorcio de 450 millones de euros, en el que Arduino hemos trabajado con proyectos que tienen que ver sobre todo con temas de visión por computador y cosas por el estilo. Es decir, es un espacio de investigación y desarrollo Uh -huh. que, que bueno, pues como cualquier otra empresa de ingeniería realmente, con la diferencia de que una parte muy grande de nuestro portfolio es completamente abierto. Ah, pues mira. Entonces, chicos, si pues... queréis pedir trabajo, pedidme.
0: <risa> ya ahora te van vale a inundar el correo.
1: No, bueno, no. Eh, tenemos, una, tenemos un departamento de recursos humanos <risa> que, que, que hacen entrevistas todas las semanas. ¿eh? Y insisto, lo que se busca es calidad, calidad en ingeniería. Y bueno, en cualquiera de los campos, ingeniería o sea supply o sea lo que sea. ¿no?
0: Muy bien, la siguiente pregunta no es una pregunta sino una reflexión y la manda Ipanies y, y, y dice, no hay preguntas, solo enhorabuena y gracias. Esta era corta.
1: Esto es un abrazo, un abrazo con distancia.
0: La siguiente nos la manda Javier y nos, la, y nos dice, ¿qué tal David? Soy ingeniero electrónico teleco y vivía en Italia, Alto Adille, hasta el año pasado. En plena pandemia me acerqué a las oficinas de Arduino en Torino, muy chulas por cierto, e intenté dejar mi currículum en persona antes de volver a España. El tipo me comentó que con esto de la pandemia no están buscando perfiles de programadores, entre paréntesis pone embedded, y, la, y que las cosas pintaban un poco mal. Las preguntas son... ¿Está Arduino dejando de lado la parte más de ingeniería para centrarse en la educación? ¿Cómo habéis capeado la pandemia y el chip shortage? Y por último, ¿cómo estáis lidiando con los problemas de las copias chinas? Y esta pregunta la repiten también a GL3003 y el Teleco.
1: Bueno, primero de todo, no sé con quién hablaste porque te indicó totalmente mal. O sea, siento mucho que recibías esa respuesta porque por lo que te acabo de decir precisamente estamos constantemente buscando talento en Embedded uh -huh, todo el tiempo vale. porque no es fácil encontrar gente buena. Entonces, yo te recomiendo que, que vayas. Arduino tenemos un, perf un perfil en Brisi B-R-E-Z-Y. Uh -huh. e, -E es una página de, de contratación donde anunciamos todos nuestros puestos y creo que ahora mismo tenemos dos puestos de Embedded. O sea, uh -huh. siempre estamos pillando gente de Embedded, gente de Cloud. Acabamos de pillar a dos personas por UX, en contenido que es donde yo, el grupo que yo lidero, estamos siempre contratando. Porque aparte somos una empresa con gente súper joven, entonces la gente cuando es joven pues eh, se enamoran y se van a otro sitio o <risa> tienen hijos y se toman un año libre o yo que se van a la India a meditar. Entonces, pues estamos constantemente entrevistando. No es broma. Uh -huh. o sea, hemos llegado uh -huh. a ese volumen de gente que estamos constantemente. Entonces, por favor, mira nuestro perfil porque realmente estamos buscando gente. Eh, uh -huh. Lo que pasa también es que, obviamente, la primera semana de la pandemia eh, fue un poco un rollo para todos. Nosotros, el día 16 de marzo, en concreto aquí en Malmo, mandamos a todo el mundo a trabajar desde casa. Yo trabajo en un container aquí en mi, en mi garaje, que eh, es un container de camión que tengo aquí, no, no exagero, y por pues hace un calor, pero de horno, claro. Y eh, monté en mi laboratorio. Mira, ahí está mi microscopio, para que se vea microscopio, uh -huh. una montaña de placas para probar y demás. Entonces, estamos todos igual, mandamos a todo el mundo a trabajar en ese caso. Entonces, no sé con quién te encontraste en ese momento, que debía tener un mal día, yo creo, eh, desafortunadamente.
0: Bueno, es que eh, antes de la pandemia...
1: Sí, sí, no, pero no, no, nosotros, nosotros, es que durante la pandemia no hemos decrecido, no hemos hecho más que crecer porque hemos sido uh -huh. la única, una de pocas empresas de tecnología que ha conseguido mantener todo abierto, todas las fábricas, todo. Porque se empleó muchísimo Arduino en temas de investigación, eh, para temas de laboratorio, para temas de fabricación de respiradores. Entonces, a mí me estuvo trabajando todo el tiempo sin parar. Entonces, uh -huh. esto, claro, también viene a la, a la pregunta del chip shortage, que es también conocido como el chip paddon, <risa> <no como el, risa> de los chips. Eh, pues sí, es un problema, obviamente. Nosotros eh, estamos teniendo a, a, algún pequeño problema, eh, no tanto por, lo, por los procesadores, porque nosotros anticipamos muy bien. Nuestra compra de procesadores, si compramos eh, millones de procesadores eh, con siete u ocho meses de anticipación siempre, con lo cual uh -huh. eh, estamos muy bien servidos, sino más bien con los sensores y con los uh -huh. nuevos productos. La tiene más de 60 placas, entonces, eh, y que estamos constantemente innovando. Tenemos un departamento de hardware. Por eso, si hay por ahí gente con doctorado en hardware, eh, máster avanzado, también contratamos. Entonces. Uh -huh. eh, eh, pues es, es importante eh, tener siempre prove buenos proveedores. Pero es que ahora mismo nos fallan proveedores como, como grandes empresas. No puedo mencionar nombres, pero te dicen, ah, sí, no, pues este sensor, acelerómetro de nueve ejes y no sé cuánto con te temperatura especial científica en marzo del 2022. Y dices, ah, qué bien. <risa> y no puedes darme alguno antes. Dicen, no, es que la máquina ahora mismo está, está cociendo, yo qué sé, sensores de altitud para tal... Y, y ha sido precisamente porque la pandemia, para aquella gente que no está familiarizada con el término, lo que pasó con la pandemia es que eh, se pensó que se iban a parar las fábricas de todo el mundo mucho más tiempo. Entonces, los, los fabricantes de chips se tomaron una pausa en fabricar en gran escala, eh, uh -huh. como cortaron su predicción para evitarse pérdidas en, en un orden de magnitud. Y ahora, por ejemplo, hay fábricas de coches que están quitando la electrónica a los coches porque no pueden meterle chips a los coches, porque un coche de tipo medio tiene 100 chips. Y uno de clase tiene 150 chips. Y no es que falle el procesador, es que le fallan, insisto, sensores clave, como presión de ruedas, por ejemplo. ¿no? Y, y a nosotros nos afecta un poquito, pero un poquito solamente. O sea, estamos haciendo algún retraso eh, uh -huh. que lo hemos alineado súper bien con las vacaciones de verano, de manera que no se vaya a notar. Perfecto.
0: Muy bien pensado. El siguiente, la siguiente pregunta nos la manda Calomar. Y dice, hola David, ¿cuál es el proyecto más loco o que te haya sorprendido más que hayan utilizado Arduino? Muchas gracias.
1: Bueno, el más loco no lo puedo mencionar porque seguro que hay menores. Entonces...
0: No, 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 pero si esto no lo ven menores. Y menéame, anda que no
1: es, está lleno de gente mayor. Es en un contexto, es en un contexto no apropiado para internet. Entonces voy a. Vale. Digamos que, digamos que el negocio de Internet se vuelve mucho en ese contexto, pero no voy a mencionarlo. Pero bueno, sí, ha, ha habido proyectos muy locos, porque obviamente Arduino niños se emplean muchis, muchísimos automatismos, muchísimos. Uh -huh. Y si puede mencionar eh, dos, dos, dos premios, por así decirlo, no son premios, pero para mí son premios eh, diferentes que le han caído Arduino a lo largo de los años. Uno es, es ser incluido en la colección del MoMA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Eh, porque se dieron cuenta un día que es que Arduino estaba siendo utilizado en el 75% de las piezas interactivas que tenían. Entonces uh -huh. nos mandaron una carta para decir, no sé, querríamos incluir Arduino en la colección del MoMA y todos. Y la otra que <ríe> esté man. incluido en la colección permanente del Deutsches Museum, que es el museo de tecnología más grande de Europa.
2: Uh -huh. Entonces
1: si, vais a, si alguno tenía suerte de estar en Múnich ahora mismo, dabas un paseo por la, por la exposición de tecnología donde está el primer transistor y tal, está el primer Arduino que yo doné. A, a la exposición permanente. Y uh -huh. entonces el hecho de que estén ahí para mí ya es un gran valor. O sea, es eh, claro. fantástico. Entonces, claro, en línea con eso, eh, proyectos locos, los que quieras. <risa> Realmente, los que quieras. Como comenté antes, pues está uno de los que más me impresionó últimamente fue el, de, el del control de combustible de un, de, de un cohete. Uh -huh. Que dices, juegos. Parece eso que no, pero guay. para la gente que se familiariza con tecnología de espacio. Eh, para que una cosa se mete en tecnología del espacio, tiene que pasar muchísimas pruebas de temperatura, uh -huh. vibración, eh, trabajar en vacío, eh, no sé, todo tipo de cosas. Y eso es bastante interesante que llegar hasta ahí. Pero luego lo que más me impresiona es, impresiona, es la imaginación que tienen los chavales en general. Cuando, cuando vas a un curso que han hecho un, una, un tema educativo tipo project, project Based Learning, ¿no? De educación basada en proyectos que te hacen proyectos increíbles que jamás te imaginaste, ¿no? Y que, uh -huh. y que luego de pronto descubres que igual cinco años más tarde son una, es una empresa, o sea, alguien ha hecho una empresa basada en una idea parecida a la que tuvo, tuvo aquel chaval de 14 años, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: como hace ya, como será 7 años, un, unos chavales proponían sistema de recogida de basuras inteligente que te dijera cuándo el camión, cuándo cuando lo los pasa. cubos estaban llenos. Bueno, uh -huh. pues ahora lo están implementando en Malmo, aquí donde digo yo.
0: Mira, fenomenal.
1: Ahora <risa> poner los cubos que detectan cuando tienes la basura llena, entonces pasarán más a menudo. Y bueno, te cobrarán también más, porque te cobrarán bajo demanda.
0: <risa> Estás ahí haciendo basuras a Service.
1: No, a sí, empezar. totalmente. Sí, vas, vas.
0: La siguiente pregunta nos la manda Zorin. La primera era sobre la producción de chips, que ya la has respondido, y dice: Si sabes algo de ese problema que ha llegado a paralizar fábricas en España, ¿te gustaría destacar algo? Aparte de lo que has dicho.
1: Sí, bueno, yo creo que. Precisamente se están alineando las estrellas porque, como comenté antes, la Comisión Europea eh, lanzó estas campañas EIT, se llaman, eh, para traer man la manufactura de vuelta a Europa, para trabajar con la digitalización, para trabajar con educación digital y un montón más de cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos hemos dado cuenta? Pues que no es que nos fallen, o sea, que Europa tiene capacidad para producir, por ejemplo, pasivos. Hablo de resistencias, condensadores, bobinas, ¿no?
0: Vale.
1: Eh, que, que nos hemos tirado a depender de, de terceros países. Eh, cuando hablo de Europa, me refiero a Europa como conjunto. Sí. Y, y, y no teníamos por qué hacerlo. Y el problema uh -huh. ahora mismo es que, bueno, aquel que ha identificado que era capaz de producir resistencias en, yo qué sé, en Mondragón, si la están yeah. haciendo ahora, se te la están cerrando. Entonces, bueno, la, la cuestión aquí es que hay que ponerse un poco la pila y, y también a veces creo que. Yo como ingeniero, pues claro, si me imagino, no, voy a hacer el siguiente chip que no sé cuánto tal, pero a lo mejor, pensando en el gran esquema de las cosas del mundo, hace falta también pensar qué es lo que le hace falta a la gente en general para yo poder ayudar a producir eso, ¿no? Entonces,
2: yeah.
1: resistencias, condensadores, eh, cualquier cosa ahora mismo que se hagan aquí y tengan un precio razonable, mm -hmm. ya. Para, para que nos hagamos la idea, un momento en la pandemia, en, la, en el pico de la pandemia, que traer un kilo de resistencias valía 20 euros deportes. Madre mía. Claro. O sea, parece una tontería, pero...
0: No, pero claro, te encarece el producto al final.
1: Claro. Bueno, un, un, también digamos que un kilo de resistencia, es cuando una resistencia es el tamaño de... Vamos a ver, que una placa, ¿no? Una resistencia es el tamaño de esto, pues es que no se puede ver pues esta cámara es demasiado buena. <risa> pero, <risa> pero vamos, cuando una es del tamaño de... Yo iba a decir como el canto de una moneda de gruesa. Yeah. Entonces, eh, tampoco es que pese mucho, ¿no? Pero, aún así, es que el importe se multiplicó por 10. claro Por 10. Eso, es, eso es, es un problema. Hacerlo en Europa ya, yo creo que es, es un paso. Cualquier persona que tengáis una idea para producir tipo de cosas en Europa, ir para adelante, que es, es el momento. Oh,
0: mira, fenomenal. Pues nada, ahí los que no contraten en Arduino que se pongan a hacer resistencias y cosas de estas. <risa>
1: que lo podemos pillar otros 10 más, ¿eh? Tampoco, Tampoco. Bueno, si el que no compraba, compra. Igual podemos fundar a más gente. Si se compra como 100 cada día, entonces. ¿Sí? Sí.
0: La siguiente pregunta la manda Berlinger, que, eh, que es muy majo y ha puesto, no hablo sueco, ¿vale? Pone, ur ar laget, tag for ad, coma ar.
1: Sí, bueno, eso quiere decir, hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. <risa> Yo con mi, con mi choco de Zaragoza puedo decir ah, de bra, tach, de ayer te qué quiere decir eh, estoy bien, gracias, está, es divertido estar aquí.
0: Ah, bueno, mira. Te digo que lo he buscado antes porque como a veces nos meten troleos en cosas de estas, digo, así me va a poner cosas, como dices tú, que no son para menores ¿Qué? que vean menéame, para esos dos que hay. <risa> la siguiente pregunta la manda Snook Snosco, ¿qué cosas recomiendas hacer con niños de 7 años en Arduino? ¿Recomiendas que sigan como todos el Starter Kit, encender LED, sistema de regado automático? ¿O crees que es mejor que empiecen con Scratch? ¿Qué IDE recomiendas? ¿El Arduino IDE de toda la vida?
1: Qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque ese es mi caballo de batalla. Yo siempre, siempre he dicho, voy a decir lo que siempre he dicho y luego voy a, uh -huh. a poner sobre la mesa la evidencia científica, ¿vale? que son dos cosas vale. diferentes eso siempre he dicho que el momento que sepas leer, ya puedes programar. Solo hay una limitación y es que la programación está escrita en inglés. Entonces, hay una ventaja comparativa para aquellos que saben inglés. Entonces, eh, claro, si sabes inglés, pues ya va mucho más fácil. Porque entiendes que digital write quiere decir escribir digital. Entonces, ha habido gente, por ejemplo, que ha traducido el idioma de Arduino al español y se puede poner como una librería y entonces, puedes aprender a programar en español, por ejemplo, así. Pero bueno, dicho eso, el problema para mí no es tanto aprender a manejar las cosas, porque yo he visto chavales muy jóvenes en clubes de robótica haciendo cosas increíbles y yendo a competiciones internacionales muy jóvenes y ganando y demás, y compitiendo con otros y pasándoselo bien y comentando código. Pero eh, realmente donde yo creo que el, pincha el concepto es en que no todo el mundo tiene el mismo nivel de interés. Yeah. Entonces... Eh, otras herramientas, por ejemplo, en un contexto eh, educativo de un aula, pueden facilitar que más gente participe. ¿Cuál es el problema? El problema es que el, por la general las clases eh, están planteadas como, como un, con un mínimo común denominador y no con un sistema de múltiples velocidades. Cuando un profesor o profesora sabe un montón de una materia, se puede permitir el lujo de hacer múltiples velocidades en cualquier materia, o sea, historia, matemáticas, programación, gimnasia, lo que sea. Pero cuando eres un neófito y, y te, además te mandan que hagas la clase X, te toca por casi lotería en el claustro, eh, y te toca hacer una clase, entonces es más complicado. Entonces, por ejemplo, para el tema de tecnología a los siete años, hay un proyecto español que me parece muy bonito, que se llama Scornabot, que yo siempre recomiendo, que está hecho por un equipo de gente, bueno, empezamos con un épico de, uy, no puedo hablar, equipo de gente en Galicia. Pero uh -huh. se ha expandido a, a muchas más regiones y hay gente que lo abandera que y hay mucha gente que ha colaborado en él y demás. Y se llama Scornabot. Y si uh -huh. hacéis Google lo encontraréis súper rápido. Hay gente que, que hace Scornabot y los vende para que la gente los pueda comprar. Eh, hay gente que da consejo en redes. Hay un canal de Telegram para la gente que le interese. Y, y ese lo que hace es introducirte a la tecnología primero como por uso. Entonces, tú empras el robot para darle comandos de, pues, hacia adelante y hacia atrás. Y demás, y tienes un montón de tablas educativas de, de misiones que tienes que hacer con el robot. Luego, aparte, puedes hacer la actividad de montar el robot, puedes hacer la actividad de eh, decorar el robot, puedes hacer la actividad de hacer tus propias tablas educativas con tus propias misiones para que otros compañeros de clase puedan jugar con ello. Y luego ya pasas a la parte de programación. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer que tienen que ver con la, el tema de, de lo que se llama computational thinking en inglés que uh -huh. es pensar, pensando en computación, que va antes que la programación. Yeah. Porque como, como la gente que ya sabe programar, pues fantástico, pero el que no sabe programar primero tiene que aprender a dividir las tareas en tareas más pequeñas, aprender a aprender herramientas para poder agrupar tareas, hacer funciones de tareas, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, hay muchas cosas antes que, que la programación en sí que se pueden hacer. Entonces, con siete años, pues se puede empezar con eso ¿no? o se puede empezar con alguna cosa ingeniosa que es la que se programe. Por ejemplo, mm. mi hija empezó con las pues ingeniosas con las que se programa con cuatro o cinco años, sin saber, sin saber escribir. Yeah. Eh, entonces, lo que hacíamos era que yo era su, yo era su medium. Entonces, ella decía, <risa> quiero una cosa que haga tal y yo, vale. Empezamos, empezamos con Processing, que es un lenguaje de programación que es fácil de instalar en, en tu ordenador. Y me decía, pues, quiero hacer una casa. Y le pintó un cuadrado amarillo. Y me decía, papá, eso no es una casa, es un cuadrado amarillo. Le decía, ¿A ¿qué le falta? Le falta el tejado. ¿Y cómo es el tejado? Rojo. Y entonces pintaba un triángulo rojo y lo ponía justo encima. Y decía, sí, pero papá no tiene puerta. <risa> entonces, claro, esto, esta conversación, por ejemplo, es súper útil para que eh, el niño o la niña en este caso eh, se dé cuenta que una cosa se puede descomponer en cosas más pequeñas, que es claro. la idea de la tarea, que se cortan en cosas más pequeñas. Mi hija, cuatro años más tarde, había aprendido a programar y estaba en el club de robótica y hacía diferentes cosas. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, entonces, ¿cuántos años más tarde ha perdido por completo el interés?
3: Bueno. Entonces, <risa> no, no, no pero que,
1: yo quiero decir que, que desde la perspectiva también creo que es muy importante eh, si la pregunta me la, me la han hecho como padre o me la han hecho como profesor. Si ha he hecho como padre, yo creo que lo más importante es que la persona que recibe la acción educativa tenga el interés. Uh -huh. Creo que que ahí también, ahora mismo, mucha presión por parte de, de, de grupos y de padres y madres y demás a que los hijos aprendan, aprendan tecnología, pensando que la tecnología da una ventaja comparativa. La yeah. tecnología da una ventaja comparativa si aprendiese en los años 80. Ahora mismo hay que aprenderla porque es una necesidad.
0: Claro.
1: Porque si no la aprendes, no trabajas. Son, son mercados diferentes, yo creo.
0: Uh
1: -huh. Pero, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, Scratch está bien, Snap está bien, eh, Arduino está bien. Lo que tienes que hacer es evaluar la situación y ver qué tipo de proyecto quieres hacer y elegir la herramienta que venga bien para el proyecto.
0: Vale. Muy bien. La siguiente pregunta la manda Javi Baz. Y dice: Hola David, ¿qué tal se vive en una ciudad en la que el rascacielos más famoso es obra de Calatrava?
1: Da mucho miedo. <risa> <risa> bueno, no, ahora ya bromas al margen. Eh, para aquella gente que se pregunte cómo es vivir en Suecia, porque es algo que preguntan bastante gente de España y de Latinoamérica cuando hablamos en conferencias y charlas y demás, eh, bueno, para empezar hay que quitarse de la cabeza el mito de Suecia de los años 70, eso no existe, estamos en el año 2021, ¿vale? uh -huh. eh, eh, lo que sí que sucede es que es muy fácil vivir en una ciudad de 300.000 habitantes donde vas a todas las puertas en bicicleta. Entonces, uh -huh. eh, yo no lo puedo recomendar más. Yo, yo no elegí vivir aquí en función de que me diera el mejor sueldo. De hecho, mi sueldo uh -huh. en la universidad es peor que el de titular en España. Uh -huh. Pero eh, elegí vivir aquí porque vivía mejor. Uh
2: -huh.
1: Podía mover más fácil, metía menos presión. Eh, ahora mismo en verano hace calor, estamos en una ciudad con playa. Vengo de Zaragoza, que es el puro desierto. <risa> vale, Monte en bici 20 minutos y me estoy bañando en el mar. Eh, mitad del día la gente, de hecho, hay gente que en verano eh, no es que hagas jornada intensiva, es que eh, tú, hay gente que se va a vivir al campo durante el verano uh
2: -huh.
1: eh, y se trabaja a distancia. Es como que tradicionalmente ya existe el concepto de trabajar a distancia y está uh -huh. muy integrado en la, en la cultura en general. Uh -huh. Entonces, para mí fue, fue un, ¿cómo se dice en inglés? Un no-brainer, ¿sabes? que fui, Vine aquí un fin de semana y dije, me tengo que quedar aquí. Tenía 25 aquí. años. Y hace uh -huh. 22 años ya que me que vine de visita. Sí, sí. Entonces, sería fantástico. Respecto a Calatrava, bueno, pues como curiosidad, eh, lo que pasa en Malmo es que Malmo era una ciudad portuaria. Tenía un puerto que fabricaba un petrolero al mes. Y eh, teníamos la grúa más grande del mundo. De una fábrica bueno. que se llama Cocuns. La grúa medía 150 metros de alto, porque sabéis la idea. Y, eh, y bueno, pues como toda la naviera europea, se fue a la quiebra cuando Corea, en los años 80 empezó a sacar precios imbatibles en, en esa tecnología, lo tengo que de los barcos, y la ciudad se fue a la quiebra por completo, porque dependía de la naviera. O sea, si que había 10.000 yeah. personas, pues la gran mayoría de los años vivían de eso. Y sin embargo, la grúa seguía, cuando yo vine aquí, la grúa seguía estando ahí. Entonces, un alcalde que hubo, que se llamó Ilmar Repelú, eh, uh -huh. él eh, bueno pues quería cambiar el simbolismo de la ciudad. Y el símbolo de la ciudad, obviamente, en la ciudad pequeña, era la grúa. La grúa se veía desde todas partes.
2: Claro.
1: De hecho, la grúa se veía desde Dinamarca. Que <risa> dicen, <¿no? risa> o sea, la parte de arriba de la grúa era como una un edificio de ocho plantas de alto, para que te hagas la ver. O sea, hubo todo tipo de proyectos, locos, una propuesta que decían, ah, vamos a hacer que la parte de arriba de la grúa sea un edificio de apartamentos y que si vas con una de las cuatro patas de un ascensor, la gente se lleva a la olla cantidad.
0: Muy Hay bien. un documental muy
1: bonito que es de un documentalista que se llama Freddy Yerten y uh -huh. eh, y es sobre la bajada de la grúa, porque llevó un mes entero bajar la grúa, porque era tan pesada Uf, que la grúa, claro. cuando se desmontó, eh, pues era como 10 años o algo así, y se le vendió a Corea por un euro. O sea, la condición fue, nos has ¿verdad? mandado la quiebra, vale, pues ahora te la quedas. Pues, como un
0: gualapó, vienes a por ella y luego...
1: Sí, sí. Y entonces, pues llevó un mes bajar la parte de arriba de la grúa para que te hagas idea de lo pesado que era eso y un barco solo para llevar la grúa, claro. Y ahora está, está en, la grúa está en, desde Hyundai, creo, y está en Inchon, en, uh -huh. en Corea del Sur. Y eh, entonces aquí, pues este alcalde, Ibarre Pelú, pues trabajó de cara a buscar otro, otro icono y uh -huh. dijo, pues hace falta un edificio alto que sea 10 metros más alto que la grúa. Entonces, hablando con Calatrava se les ocurrió hacer un edificio que gira sobre sí mismo
2: uh
1: -huh. y que mide 160 metros. Y tiene 60 plantas. Yo estaba en la parte 54, que tienen una sala de eventos una vez, y es increíble. O sea, uh -huh. si tienes un día soleado y, y te suben cuando están anocheciendo, ves como el sol baja en Dinamarca, el cielo se pone rosa, ¿no? Es súper bonito. Uh -huh. Es una experiencia única. Eh, ¿Qué pasa? Pues que, bueno, como todo lo de Calatrava tiene un tema de diseño grave, eh, o sea, Calatrava es un genio. Bueno. ¿Vale? Hay que ponerlo sobre la mesa, hace cosas increíbles, pero como está avanzada su tiempo en algunas cosas, pues no hay tecnología para resolver problemas que él genera. Esto es... <ríe> Por ejemplo, claro, bueno. el problema de un edificio que está todo girado, que no, no tienes una grúa en la fachada para poder subir y bajar y limpiarlo. Claro. Entonces, hay una, hay una cuadrilla de escaladores <ríe> que están constantemente limpiando la fachada del edificio. <ríe> Esto no es broma, esto es, esto es verídico por completo, les cuesta seis meses. Porque tienen que limpiar pues, 60 pisos de ventanas, imagínate. Es
0: bueno, pero puedes locura. meter un Arduino en un dron a lo mejor y una manguera, porque yo ahí le veo un. Así ah, no, este le veo negocio, futuro,
1: Sí, total, sí, sí, bueno. Eh, que, hablen, que, hablen con, que hablen con Santiago. Que hablen con Santiago Calatrava y deciden, a ver. No, pero es normal. Yo. yo o sea, yo insisto, o sea, mucha gente se queja de, de los diseños de Calatrava, pero yo creo que lo que pasa realmente es eso. O sea, él tiene visiones sobre cosas muy interesantes
2: uh -huh. que se
1: pueden construir porque se construyen. El problema es que la arquitectura y la ingeniería van unidas para proporcionar soluciones que además son óptimas en mantenimiento. Yeah. Y cuando estás innovando constantemente en las formas, el mantenimiento no te importa. Claro.
0: <ríe> la siguiente pregunta nos la manda Zastiu. ¿Qué te parece Raspberry Pi, Intel Edison y similares? ¿Crees que es el modelo a seguir o son productos complementarios?
1: Bueno, uh, primero, Raspberry Pi es un. El modelo de Raspberry Pi es un. es el de tener una fundación que diseña placas y las vende, y con eso se financia la fundación. Y, y está siguiendo un modelo muy parecido al que tuvo, por ejemplo, yo qué sé, Twitter en su día a nivel de software, en el que Permitía que toda la gente hiciera kits alrededor suyo. O sea, Twitter permitía que la gente hiciera aplicaciones alrededor suyo hasta que Twitter sacó su propia aplicación y entonces prohibió que el resto de la gente empleara tal. Eh, Raspberry Pi permitía pues, que otras empresas hicieran kits alrededor suyo los promocionaba porque les hacían falta. Y luego, pues, se ha, está bloqueando un poco el tema. No es que los, no le deje que, que los haga, sino que se ha dado cuenta que para poder sobrevivir, pues, no puedes solamente vender placas. Te hace falta vender sus propios kits. Es... es es ley de vida, ¿sabes? es eh, uh -huh. cómo funciona el mercado de la electrónica. Eh, uh -huh. Pero es muy diferente de Intel Edison. Intel Edison es un proyecto que surge de Intel. Intel, eh, durante un proceso de, cuando tenía un director que se llamaba BK, eh, pues intentó acercarse a lo que era el, el mundo de la cultura maker, intentó sacar placas eh, con procesadores Intel, eh, placas pequeñas para meterse en el mundo de internet de las cosas. Entonces uh -huh. sacó primero. Intel Galileo, luego sacó Edison y luego sacó el Arduino 101. Y fueron como tres fases y una aproximación hacia este mercado. Lo que pasa es que Intel, es una, una empresa muy grande, trabaja con ciclos de dos años. Entonces, uh -huh. En dos años sacó tres placas y cuando vieron que no estaban consiguiendo la velocidad que ellos querían de aceptación, pues cerraron esa línea de negocio. Esa es la diferencia que, que hay, por ejemplo, entre Intel y, y Raspberry Pi o Intel y Arduino. En Arduino seguimos trabajando con la misma línea de negocio. Pues nuestra línea de negocio. Es nuestra línea claro. de trabajo. Lo mismo que lo mismo que la de Raspberry Pi o la de Microbit, uh -huh. eh, que es exactamente igual. Entonces, claro, eh, ¿qué sucede? Pues que una, cuando una empresa grande quiere entrar en otro lugar, eh, puede ser muy disruptivo. Uh -huh. puede, puede provocar muchos problemas a la gente que ya está ahí metida. Y el gran tema que hay, esto lo pasa, pasa con los Intels, con los Google, con los Facebook con, con todos. Cuando, cuando de repente el espacio en el que te metes es un espacio que a lo mejor se lo puede generar X, Tú ya se acostumbrado a 100X y dices, ah, bueno, pues como solo puede hacer X, eh, bueno, pues ya he probado, pues ya me voy. A lo mejor en ese, en ese año que no estaba ahí metido y luego te vas, has hundido a 5 o 6.
0: Ya, ya.
1: Es el, eh, pero bueno, tengo que decir que, que nosotros colaboramos con Intel y fue una colaboración muy buena. O sea, fue muy rica en ambas direcciones. Aprendimos un montón, nos ayudó a mejorar. Uh -huh. eh, pues nosotros empezamos, es como el sueño de trabajar en un garaje. Nos trabajamos en los bajos en la universidad. Ya. Yeah. Y de ahí a tener un grupo de ingeniería de treinta y pico, cuarenta y pico y ahora cincuenta y pico personas, pues creo que es un,
2: Cambiar. es gracias
1: a la interacción con otras empresas que dices, ah, es que este tipo tiene cuatro ingenieros solamente para hacer una placa, nosotros tenemos medio. Igual tendríamos, <risa> que, tendríamos que replantearnos cómo hacemos las cosas. Yeah. Y sí, aprendimos un montón. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta eh, es de Lollerman y dice, todos conocemos el coste de un Arduino 1. ¿Qué opinas de los clones? ¿Los recomiendas en favor del open hardware o desaconsejas por licencia licenciamiento?
1: Yo tengo, el, yo tengo el que hacer un partido, vamos a ver. Eh, para empezar, siempre que se hace esta pregunta tengo que aclarar que hay una diferencia entre clones y placas derivadas.
2: Vale.
3: Una
1: placa derivada, coge el diseño original y le introduce una mejora, la que sea. Pues un conector USB distinto porque me gusta uno más pequeño. O corregir la distancia entre unos pines porque me gusta, o los agujeros de no sé qué, o lo que sea. La mejora que sea. No importa. Y, eh, y lo, el clon es el que hace una copia idéntica que intenta, mm. de hecho, engañar al usuario final. Cuando yeah. copia idéntica, me refiero a copia hasta el logotipo. Y esa es la parte que, que, es la parte que no está bien porque el logotipo es la única cosa que, que nosotros podemos defender eh, a nivel de marca para todo lo demás, que es la propiedad intelectual, yeah. el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Mm
2: -hmm.
1: Entonces, eh, si bien nosotros estamos tomando nuestro contenido como Creative Commons, por ejemplo, mm
2: -hmm.
1: y hay gente que hace libros copiando el contenido casi, casi palabra por palabra en el libro y lo vende, y nos parece yeah. fantástico eh, que la gente diga que es Arduino. Sin ser Arduino es un problema. No tanto para uh -huh. nosotros, sino para la gente usuario final, porque hay gente que compra placas pensando que es un Arduino y luego va a nuestro, foro so a nuestro foro o a nuestro soporte, que tenemos un soporte dedicado con yeah. ocho personas que responden al correo electrónico cuando tienes un problema y te uh -huh. ayudan, que eso se paga de alguna forma, por cierto. Eh, y entonces dicen: No, es que mi placa se acaba de quemar, o mi placa no funciona tal. Dice, a ver, pues es una fotografía de la placa. Y te manda una fotografía y dices, no, es que esta placa no es nuestra. ¿Cómo que no es vuestra? No, no, porque el color es así o el logotipo no sé qué o no tiene la, la marca holográfica sí. que nosotros ponemos a la caja o tal. Ah, pues es que el sitio. Ya, pues el sitio te ha mentido. Entonces, claro, claro. ¿quién queda mal? Esa es la cuestión, ¿quién queda mal? ¿no? Entonces, intentamos evitar quedar mal nosotros. Hombre, y, claro. claro. Y que la gente que compra un clon, por lo menos que sepa que compra un clon, el, el claro. problema es que mucha gente que compra un clon no sabe que compra un clon. Ese es el tema. Por otra parte, el hecho de que, que alguien pueda ofrecer placas más baratas eh, lo puede hacer en cantidades más pequeñas. Precisamente con el, con el problema del suministro de chips ahora mismo, la cantidad de clones ha disminuido de forma brutal.
0: Claro.
1: Porque, sí. porque esa gente, se, esas empresas se nutrían de lo que sobraba de otras producciones. A lo mejor se empleaba el chip, por ejemplo, para hacer una tostadora y les sobraba una producción 50.000 chips de tostadoras y los empleaban para hacer arduinos. Cogí un ejemplo completamente ridículo, por cierto. Yeah. Pero imaginemos... Mm -hmm. y, y, y entonces podían comprar ese chip mucho más barato que nosotros, pero solo, solo podían comprar 50.000. No podían yeah. comprar el millón o dos millones que hace falta cada año para poder nutrir este universo. ¿no? Y, y, y entonces, a partir de ahí, pues, pues bueno, en el momento que llegó el fallo de suministro, pues muchos... Clones han desaparecido, sencillamente. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, si me parece bien que alguien que, por ejemplo, tiene menos recursos pueda pueda acercarse a tecnología digital a través de un clon, me parece fantástico. ¿Qué vale. puedo decir? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? O sea, si un chaval, porque eso me ha pasado a mí, si un chaval en Ecuador no se puede pagar la placa normal porque a lo mejor por importarla o lo que sea, no hay un distribuidor, ahora sí hay distribuidor en Ecuador, vale, pero hablo de hace, por ejemplo, ocho años, y se uh -huh. lo podía acceder a través de la placa clonada, pues, ¿qué puedo decir? En ese momento no había opciones. Tampoco podía decirle, no, espérate, que a lo mejor dentro de cuatro años ya, podemos... Pobre. Claro, no, no es, cuestión, no es cuestión. Y tampoco me parece justo, porque al final, si hacemos esto porque queremos que la tecnología sea accesible, pues uh -huh. tiene que estar accesible.
0: Claro. La siguiente pregunta, nos quedan como diez minutos, ¿vale? Para hacer la hora, pero podemos alargarlo si quieres. La siguiente pregunta nos la manda Abraham Pérez. Y dice, hola, David, ¿por qué Arduino protege tan ferozmente su uso y hasta demanda a las personas que mejoran sus modelos? Es algo extraño que se, que se manden al puro estilo capitalista dejando de lado su premisa de una máquina para todos.
1: ¿Ves? Esto es un malentendido, tal como expliqué antes. O sea, uh -huh. si alguien coge la placa en la mejora, uh -huh. que puedo decir, por ejemplo, un, un caso, Industrino. Industrino es un PLC que está basado en Arduino Leonardo. El original. Uh -huh. el, ahora hay otro modelo distinto. Y, y, de hecho, lo que hicimos fue colaborar con ilustrino para ayudarle a, a vender lo mejor en Europa. Es decir, no, esa afirmación creo que está, está basada en, en mala información. ¿Qué puede haber sucedido? Que alguien ha hecho una placa y la llama Arduino y ha puesto el logotipo encima y demás. Entonces, sí, el, el departamento de, de registro de marca de Arduino va a contactar y decir, oye, verás, sería interesante y tal, pero luego la palabra de demanda es muy fuerte. La palabra de demanda yeah. es una cosa de ultimísima instancia y que jamás mm. se puede emplear. Yo creo con, o sea, es, es, está el paso previo que es lo que se llama en inglés Season Disease letter, que es la carta en la que le pides a la gente yo por favor, te importaría, Claro. tal, ¿no? Eh, que lo que sucede que la envía una, una oficina de abogados, no la enviamos nosotros. Bueno, nosotros... claro. Es que, no es que no te puedes imaginar. <risa> <risa> No, no, lo digo, lo digo porque, por ejemplo, como dije, ahora hay pocos clones, pero en la época que hubo muchísimos clones, hace como 3, 4 años, eh, pues, eh, básicamente, nosotros generamos listas. Y se le entrega un yeah. abogado y el abogado va enviando correo. Y si no respondes ahora, pues, dentro de tantos días yeah. y si no, dentro de cuántos días. Y ha habido casos, realmente, en los que se ha generado un conflicto, porque mm -hmm. a lo mejor la persona no se ha da dado cuenta y, hemos te, y luego he tenido que salir yo, por ejemplo, a contactar con esa persona y aclarar las cosas y quedar bien. Porque tampoco yeah. es cuestión de que la gente se quede mal. Eso es muy importante también, yo creo. Eh, pero la palabra demanda son palabras mayores que, bueno... Aquí... O sea, a...
0: <risa> no, aparte, si sí, no tiene O sea, tampoco te vas a gastar ahí todo tu dinero en ir demandando a...
1: No, pero no, no, es, tanto, no es tanto eso. Vamos a ver. Digamos, como yo explico siempre, eh, el Maker space de Santiago de Chile, por poner el caso. Eh, Hice una tirada de 100 placas que son como el Arduino 1, tomando el diseño tal cual de la página web, pero las hicieron en negro con el silk en amarillo y no pone el logo de Arduino, sino pone Santiago Makerspace y uh -huh. tal. Y son unas placas para sus miembros porque tiene una edición especial. ¿Quién va a decir nada? Para empezar, no están violando el registro de marca de ninguna forma. Uh
2: -huh. Han
1: cogido un diseño que está proporcionado en la red que dice lo puedes utilizar de forma no comercial para sus miembros y lo han hecho así claro entonces qué miedo hay que tener yo creo que el problema es que es que yo creo que la, la legalidad es muy compleja y a mucha uh -huh. gente le confunde eh, y, y esto va en todas direcciones es decir nosotros hemos tenido que aprender a golpe de, a golpe de equivocación también claro. no, es, no, es, no es fácil
0: pues la siguiente pregunta es la manda m de man y dice, buenas dos preguntas sobre RISC-V raya o RIS v RISC-V. RIS tu... RIS ¿ves? Si es que, <risa> <risa> ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que tiene futuro o en unos años será un recuerdo del pasado?
1: Bueno, yo creo que risc 5 es una tecnología muy, muy prometedora.
0: Uh -huh.
1: eh, para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, eh, hay diferentes tecnologías a nivel de lo que está dentro del chip. Entonces, por ejemplo, los chips de Intel, Funcionan con la tecnología que, va, que procesa varias comandos en paralelo. Bueno, no es técnicamente así, pero digamos que es parecido así, ¿vale? Y tiene lo que se llama el pipeline de Pentium, que es, quiere decir uh -huh. que toma varios comandos, que les lleva varios pasos a hacerlos. Por ejemplo, una, una suma puede tomar cinco pasos. Es decir, que son cinco pasos, son cinco ciclos de reloj. La tecnología RISC, cada operación toma el mismo número de pasos. Y la suma, la multiplicación, lo que sea. Entonces, RISC, 5 es un estándar creado por una universidad que luego ha generado, pues, fundaciones, eh, empresas, etcétera, que lo que hace son diseños de procesadores uh -huh. eh, que son eh, libres o abiertos. El, algunos, no todos, hay que decir. Pero lo que ha que generado RIS5 es un estándar para que la gente genere procesadores específicos para determinados usos. Por ejemplo, quiero tener un chip que sea de súper bajo consumo para hacer un sensor de temperatura que lo voy a poner en esta cabaña para mí que estoy a 35 grados ahora mismo y me estoy desecando ¿no? y, eh, y que lo manda a internet. Y entonces quiero, quiero que solamente haga la operación de leer, el sensor y demás y demás. Entonces, puedo, puedo coger esa tecnología que es libre y hacer mi, mi verbo chip de temperatura con mi eh, procesador dentro ya, por yeah. ejemplo. Eh, entonces, es, es una promesa fortísima porque eso hace que, por ejemplo, la universidad quiera investigar eh, procesadores óptimos pueda poner a sus alumnos y investigadores a trabajar con diseños abiertos de procesador que antes no podían hacerlo. Uh -huh. Hacen ese diseño y luego lo corren sobre un chip tipo FPGA para hacer las pruebas. Entonces yo creo que eso es súper prometedor. O sea, es como hemos vuelto como 30 años para atrás en la tecnología cuando antes todo estaba en la universidad y sucedía así. De pronto hemos vuelto hasta en una situación parecida uh -huh. y hay que, hay que un montón de gente pueda avanzar y pueda crearse un futuro fantástico en el mundo de la tecnología. Eh, también ha generado un montón de empresas y demás. Entonces, yo creo que tiene mucho futuro. Ahora, uh -huh. ¿que van a intentar hacer la vida imposible? Seguro. <risa> Seguro. Claro, es, es inevitable. Claro, ¿por, ¿por qué? Porque está amenazando eh, otras em grandes empresas que, que tienen tecnologías que no son tan abiertas como esa. Uh
2: -huh. Y
1: entonces, cuando algo es más abierto, es más disruptor y más gente lo adopta, sobre todo la gente que es más políticamente... Eh, o que está más mentalizada de forma política sobre la apertura de las cosas. Entonces, pues, se genera uh -huh. ese tipo de situación. Ahora Perfecto. mismo se, se está girando ya negocio. Por ejemplo, China está uh -huh. entrando a competir también. Con lo cual, si China ya entra a esto, es que lo ha visto claro. Yo por eso es creo que, que la pregunta es que RIS 5 tiene futuro. <risa> <risa> vale. es, digamos que es el tercer jugador del juego ahora mismo. Está Intel. Uh -huh. o, o la tecnología tipo Intel, que es Intel AMD, está... Eh, AV, este, ARM, uh -huh. que ARM tiene tecnología tipo RISC con muchísimos diferentes tamaños, con tecnología que está aprobada industrialmente, que funciona súper bien. Y luego está RISC 5, que es el estándar este abierto y que, que está empezando a tomar una porción no desdeñable de lo que es el, el sector.
0: Perfecto. Te hago la siguiente. Vamos por 57 minutos, ¿vale? Uh -huh. eh, hola, David. Llevo tiempo pensando que Arduino se ha quedado obsoleto. Por un precio similar, puedo tener muchas más características y potencia en una Raspberry. ¿Qué me puede aportar Arduino en 2021, aparte de facilidad de enseñanza? Parto de que una VR PIC lo mismo cuesta 2 euros, un Arduino 20,30 y una Raspberry Pi unos 30
1: 30,40. Uh -huh. Bueno, esto es como lo que comenté antes. Eh, para empezar, este tiene una visión, esta, esta pregunta tiene una división limitada sobre lo que es Arduino, porque está comparando un ecosistema de 60 placas con un ecosistema de una línea de placas o dos líneas Bien, de placas. Sí. Eh, entonces, bueno, entiendo, entiendo la, la pregunta. Por otra parte, eh, hay que pensar que lo que te aporta Arduino es la portabilidad entre sistemas. Es decir, yo tengo una placa de arquitectura AVR, que es una arquitectura ahora mismo de 8 bits. Y la puedo portar a una arquitectura ARM sin ningún problema. El mismo negocio ha sido portado a no sé cuántos tipos de arquitecturas. Lo puedo correr incluso en un, un x86 con las placas estas que hizo Intel, por ejemplo. Uh -huh. y, eh, y funciona. Entonces, yo creo, que, yo creo que, lo que lo que te aporta realmente es esa portabilidad. Luego también te aporta que hay una comunidad muy grande de gente. Entonces, depende de a qué te dediques. Si te dedicas a este tema por temas educativos e investigación y demás, la comunidad realmente es lo que te da soporte. ¿No? Es el, eh, y luego, aparte, la otra gran diferencia es que en Arduino tenemos un equipo de soporte nosotros mismos, muy bueno, que lo creamos inicialmente para dar soporte a profesores, pero ahora mismo da soporte también a temas de industria. Entonces, si tú das el paso a crear un tema industrial, te recomiendo automáticamente que hables con nuestro equipo de soporte porque te van a ayudar también a trabajar con ingenieros directamente que saben cómo funciona la tecnología por dentro. Entonces, creo que es muy diferente también tener esa aproximación. Entonces, vamos a ofrecer... Casi, casi un continuo que va de tengo nueve años, empiezo a aprender tecnología a estoy haciendo un cohete, me hace falta un ingeniero que me eche una mano con tal, ¿no? Y tenemos, uh -huh. sí, parece un chiste, pero no lo ves. O sea, tenemos ese continuo. Y entonces, que eso, eso es lo que te puede aportar Arduino.
0: Perfecto. ¿Te... ¿Cómo vas de tiempo? Ah, te yo, te puedo hacer un par de preguntas más.
1: Totalmente. solo tengo que arreglar los tomates. O sea, que tampoco es... Vale. La pandemia me ha hecho <ríe> jardinero. <no esté> <ríe>
0: A cada uno, yo como no tengo jardín, medio por hacer pan. O sea, eso va cambiando. Uf,
1: yo es que fa, casi pan, ¿eh? no te voy a engañar.
0: La pregunta esta la manda mcfgdbbn3. ¿Qué opinas de la placa Iezu Malambra basada en FPGA y de la placa Troll Duino basada en plataforma NE555?
1: Bueno, es que ha puesto a las dos partes del espectro, pero vamos. Bueno, la, la placa Alhambra, que está diseñada y fabricada en España, eh, merece todos mis respetos, hay que decirlo. Y eh, es una placa que se emplea también a nivel educativo ahora mismo, pero también, como es una, es una FPGA, tiene potencial para hacer muchísimas cosas. Y, de hecho, se corren hasta pequeños procesadores RISC 5 dentro de ella, o sea que está bastante bien. Eh, para la gente que quiere empezar en temas de FPGA, sí, la recomiendo bastante. Eh, tiene una comunidad interesante, tiene un ID interesante, eh, además también de hecho por gente española. Entonces yo la puedo recomendar bien. Troll Duino, como indica su nombre, es Troll Duino. <risa> <risa> está hecho con un 555, que básicamente es una estable monostable y que sirve para, bueno, pues si solo quieres que una cosa se active cada 5 segundos, pues le cambias un, el tamaño de un condensador y le cambias el tiempo y ya está. No es como, porque sí que es cierto que mucha gente quiere un Arduino. Y lo único que quiere es poder encender y apagar una cosa, ¿sabes? Crearse un botón y que se enciende una cosa en otro sitio durante 10 segundos. Entonces, Troll Duino vale para eso. Uh -huh. Pero requiere también saber la matemática que está detrás de un eh, monostable Que, bueno, se aprende en 10 minutos. O sea, no es que sea una cosa súper complicada. Uh -huh. Entonces, creo que cada sistema tiene su cabida. Yo siempre soy muy defensor de emplear la herramienta apropiada para el momento apropiado. Eh, por supuesto, como buen boy scout, con un martillo y una barra de hierro puedes hacer 100.000 cosas, ¿vale? Pero a la hora de sacar el clavo que has clavado mal, igual es mejor tener unas tenazas. qué claro. puedes hacer con, el, con la barra de hierro y golpeando con el martillo del otro lado, pero las tenazas ayudan un montón. Entonces, pues yo creo que Alhambra es fantástica para algunas cosas, eh, Trollduino para otras y Arduino para otras. Uh
2: -huh.
3: Lo que
1: sucede es que por, por la, el entorno de programación Arduino te ofrece un abanico más amplio eh, de posibilidades, eh, pero bueno, eso ya cada uno.
0: La siguiente pregunta nos la manda Pleyano. ¿Cuál es la forma más sencilla de quemar accidentalmente un Arduino? ¿Es para un amigo que quema cada componente electrónico que toca?
1: Bueno, echándolo al fuego, eh, eso se come muy bien. <risa> Eh, ¿Con
0: gasolina o sin gasolina?
1: Bueno, es, tiene un montón de poliéster, yo creo que. No, bromas al margen. Un, un, error, clásico, un error clásico es el de, el de conectar, por ejemplo, 12 voltios a un pin.
3: Vale.
1: Es un error clásico. Las placas Arduino 1, y estoy mirando por aquí alrededor para ver si tengo una súper a mano. Eh, no es que ahora estoy trabajando con otras placas distintas, entonces no la tengo justo aquí, pero si no. Pero, bueno, el, el Arduino Uno, por ejemplo, tiene un conversor de tensión que es muy robusto. Está pensado para que la gente lo maltrate. Aguanta uh -huh. desde 7 voltios a 30 y pico voltios sin ningún problema. Yo le he puesto fuentes de 12 voltios de alterna y ha funcionado. De las típicas, por ejemplo, lámparas de Ikea que llevan fuentes de 12 voltios de alterna, lo enchufas y el Arduino funciona igual con alguna uh -huh. pequeña interferencia. Pero, entonces, para cosas sencillas y demás, eh... Es muy difícil romperlo. O sea, la forma de romperlo es enchufarle directamente la corriente equivocada a un pin digital, que se lo va a 0 a 5 uh -huh. voltios. Es la forma de romperlo. Entonces tiene que tener muy, muy mala uva. Madre. Yo ya me pregunto si estás hablando de un amigo o es un amigo. Y ya sabes a qué me refiero. Ya, esto, <risa> es,
0: yo, por mi experiencia con Beniamé, siempre el amigo son ellos mismos.
1: Sí, por eso digo, eso. tengo un amigo muy cercano. <risa>
0: Pero vamos, quien no haya quemado enchufando una cosa a otra que no era, pues, que decir, la primera.
1: Mira, yo el único Arduino que he visto romperse de verdad fue un ingeniero de Teleco. Uh -huh. Y no fui yo, que también ingeniero de Teleco, pero fue <ríe> un ingeniero de Teleco que, le, que cuando había que soldarse el Arduino a mano, le soldó los condensadores al revés. Entonces, cuando enchufamos a la corriente, hizo pa Me explotó uh -huh. que casi me quema el ácido en la cara. O sea, <ríe> se salió por los pelos. Y es el único Arduino que he visto explotar así de espectacular. Uh -huh. Eh... Sí que he visto Arduino romperse, porque eh, alguna alumna ha roto un Arduino que se le ha tal, pero también he visto un Arduino, un, Ar, un Arduino, coger un Arduino y cortarle un trozo y meterlo uh -huh. dentro de un país y seguir funcionando. Ah, mira. Ahora, si sabes por dónde cortar, se pueden hacer auténticas barbaridades.
0: La siguiente pregunta nos la manda el Teleco. ¿Cuánto impacto tuvo la existencia de una toolchain, open source, approach, GCC, etcétera, en el éxito de Arduino? ¿Fue la más ¿La mayor elección para un chip de Amtel?
1: Bueno, querido Teleco, sí. O sea, mucho. O sea, sí. <risa> sí, o sea, realmente el éxito de Arduino se lo debemos, yo diría que 80%, a la existencia de un toolchain abierto que podía correr uh -huh. en cualquier sistema operativo. Y como dice él, pues, el toolchain de AVRGCC con el programador AVR Dude. Uh -huh. eh, así dicho en español, bastante punky. Eh, por ayudarte un poco, ¿eh? Yo, lo, es,
2: es lo que te han puesto las
1: no Te han puesto las tres siglas. Pero bueno, eh, sí, no, realmente el hecho de que, de que ese toolchain fuera abierto y que estuviera disponible de forma libre y gratuita para cualquier sistema operativo, obviamente nos dio alas. Eso en conjunción con utilizar eh, Java para la, la parte visual. Eh, tal y como veis hecho la gente en processing y otros proyectos eh, que ya existían por ahí permitía la portabilidad del código del IDE entre diferentes sistemas, ¿no? A día de hoy el, el IDE ya no es así, ya es como es un container con hecho en JavaScript uh
2: -huh.
3: basado
1: en una, una tecnología de Eclipse para que la gente que tenga curiosidad el IDE 2.0 que además tiene debugger y un montón de cosas. Es decir, siempre hay que separar el front del back, como uh -huh. en esta aplicación de ingeniería, el back es la parte que programa el chip a bajo nivel. El front es el que te hace el texto para tú picar el código y lanzar la compilación. Y es clave que ambas partes puedan correr en cualquier sistema operativo. Porque uh -huh. si no, eh, uh -huh. ahora mismo, te cierras un montón de puertas. Aunque tengo que decir que yo estaba mirando estadísticas de la web de Arduino esta tarde eh, en preparación de la reunión y me ha dado un vuelvo al corazón porque, eh, por la general en Arduino, teníamos un 15% de usuarios de Linux y soy usuario de Linux. Y eh, a día de hoy tenemos un 5%, entonces algo está pasando. Yeah. Eh, por otra parte, se lo han, lo han canibalizado a usuarios de Windows. También hay que decir que Windows, me gusta y me sistema operativo, creo que está haciendo un buen trabajo últimamente en mejorar su usabilidad. Y mucha gente está, está migrando ahí eh, por esas razones. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces
1: habría, habría que ver. Pero bueno, que sepáis, amigos de Linux, que mientras yo esté aquí el IDE seguirá corriendo en Linux. Muy bien.
0: La siguiente pregunta nos la manda la congria hembra. Hola David, ¿qué opinión te merece la BBC Micro 2 Bit? Eh, ¿Crees que los niños deberían comenzar por algo parecido o podrían adentrarse en este mundo a lomos de un Arduino desde el principio?
1: Bien, esta es una cuestión que hemos planteado antes, ¿no? El uh -huh. MicroBit surge como, de hecho ellos lo promocionaban como una placa para, para antes de Arduino, por así decirlo. Uh -huh es una plaga que tiene un panel de LEDs para tú poder hacer dibujos con los LEDs, eh, que se comunica por Bluetooth y que es, eh, aparece como un disco duro cuando la conectas a un ordenador. Eh, a mí, bueno, por dar un poco de detalles, de detalles de tipo nerdo, para aquellos uh -huh. nerdos que todavía no están escuchando, ¿vale? <risa> una, de las, una de las partes muy interesantes del desarrollo de la, de la microbit es la creación del UF2, que es el sistema de ficheros eh, o sea, perdón, es el, el bootloader que corre sobre la, sobre la microbit que actúa como un sistema de ficheros. Uh -huh. De manera que cuando tú conectas la placa a tu ordenador, aunque no sea un disco duro, el ordenador se piensa que es un disco duro. Y entonces, cuando tú le, le haces un drag and drop a ese disco duro de un fichero eh, binario eh, compilado, la placa lo toma como si fuera un fichero para sí misma y lo carga sobre memoria flash. Eso es un, un desarrollo de Microsoft que hizo para la microbit. Eh, yo creo que es muy interesante. O sea, creo que es de las contribuciones mejores de todo ese proyecto. O sea, yo creo que el uh -huh. hardware, eh, creo que el software de programación es interesante, pero creo que esa contribución en concreto es uno de esos pequeños bloques de, de software libre que han potenciado muchísimo el desarrollo de otras aplicaciones últimamente. Uh -huh. Y, eh, y eh, entonces, bueno, dejando de lado la parte nerda y hablando del tema de educación. Yo creo que es una herramienta interesante porque comenté antes, que el, el final, cuando tú vas a una clase, no solamente estás hablando de que los niños aprenden, sino que hay un profesor o profesora que tiene que dar la clase. Entonces, creo que eh, Microbit para edades muy tempranas ofrece un sistema de programación por bloques muy interesante uh -huh. que te permite simular en el navegador lo que esperas tener y luego descargar solo la placa. La limitación es que en el momento que quieres salirte de los LEDs que tiene, de las cuatro salidas que tiene y de alguna cosa más, eh, se convierte en una placa bastante limitante. Y si es cuando tienes que dar el paso hacia otra cosa. Pero, bueno, yeah. eso es, eso es eh, así. Como dije antes, hay herramientas para cada cosa. Entonces, si tu objetivo es un tema de aprendizaje, es, creo que puede ser una buena placa. Yo a algún amigo se la recomiendo, de hecho. Eh, eh, porque para empezar, para dar clase de programación, tienes que saber programar. ya yeah. O estar en un contexto en el que tú vas a aprender por tu cuenta, pero tienes esas herramientas para aprender. Si no tienes esas circunstancias bien planteadas, es muy complejo. Por mm -hmm. otra parte, ya que preguntas en temas de educación y hablando otra vez de Microsoft, que mucha gente pues, también la ve como, como una empresa maquiavélica, eh, tiene un proyecto educativo muy interesante, muy, muy interesante, eh, en el que emplean mayormente placas Arduino, eh, que lo que hacían es conectar, arduino a excel
2: uh -huh.
1: porque tú en excel puedes realmente dibujar objetos puedes tener tablas interactivas y demás entonces hay un proyecto que, que, que ahora ya es parte de excel eh, 365 pero que antes se llamaba el proyecto córdoba que era un plugin que te puedes descargar para tu excel 2009 creo que era o posterior y, eh, y te permitía conectar directamente los datos de tu arduino a una línea de registros del Excel. Entonces, como tú esos otros podías tomar y copiar para otras partes del Excel, podías tener cosas interactivas trabajando con sensores. Entonces, se curaron toda una página educativa en la que hay proyectos que haces con cartón, con arduino y cinta de cobre, construidos de diferentes tipos de sensores y demás, para hacer, por ejemplo, una simulación de un edificio que lleva un terremoto, para hacer un joystick para controlar un tiburón tridimensional hecho en Excel. Es brutal. Entonces, yo, sí, sí, no, yo recomiendo explorar todas estas posibilidades también por, por un tema de accesibilidad, ¿sabes? Porque tú tienes un montón de herramientas ya disponibles y no, no, te, no te das cuenta de todo lo que puedes hacer con ellas. Y yo como uh -huh. ahí poniéndome, poniéndome el, la camiseta de investigador en temas educativos en la universidad, que son las cosas que hago, tengo que decir que, bueno, al re, al final es una herramienta más de las muchas que hay eh, y que, insisto, lo, la, el potencial que tiene es que es, es muy amplio el campo de utilidad que puede llegar a tener. Eh, pero hay otras y hay que ver, explorar y tomar decisiones en función de tu tiempo, tu capacidad, el presupuesto que tienes, etcétera, etcétera. ¿no? Y esa es la creo que la parte más complicada. Más que decir, ah, pues esta placa o pues esta otra placa es ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos alumnos tienes? ¿Cuántos ordenadores tienes? ¿Tienes internet? Porque, por Vamos ejemplo, que si no te mojas, internet, ¿eh? No no no, 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 no. Es el caso. Si, si no tienes, digamos que, que no tienes internet, que es lo que pasa en muchos lugares, Arduino uh -huh. es la única herramienta. Ah, vale. Arduino y Scratch son las únicas herramientas que funcionan offline. Y el Scratch, viejo. Yeah. Es, es que, claro, claro, si tienes todos, todos tienen internet y tienes el último Chromebook y tienes sé es qué pues a lo mejor sí, Microbit es fantástico. Es que por eso tienes, yeah. tienes que buscar bien cuál es la relación de herramientas que tienes y es, es una jungla. Realmente es complejo. Uh -huh. Y por eso también recomiendo que, que participéis al profesorado, que participéis en talleres que se pueden montar por eh, fundaciones que siempre hay, por otros colegas que montan, por las regiones educativas, etcétera, para aprender las posibilidades, porque es, aparte están siempre cambiando.
0: Ya. Yeah. Eh, pues la siguiente pregunta eh, nos la manda JMSG. Hola, de entrada, muchas gracias por tu, vuestro trabajo. Hace algo menos de un año que estoy metido en los temas maker y construyendo cacharritos. Mis preguntas son, ¿qué opinas de SP32? ¿Ha hecho daño a las ventas de Arduino o tiene su propio nicho y ha servido para afianzar vuestros productos, además de ser un aliciente, el que exista competencia para forzaros a mejorar?
1: Hombre, eh, cuando apareció SP32, que no apareció como SP32, sino apareció como SP8266, eh, ¿Cómo ponerlo? No es que ofreciera una gran competición, eh, porque lo que ofrecía es un circuito que estaba mediocremente documentado, pero que la gente con conocimientos medios y altos pues se podía permitir el lujo de hacer cosas con wifi de la nada y muy uh -huh. barato. Eh, por otra parte, también sucedía que muchas de las placas no estaban certificadas, entonces tampoco podía entrar en temas de industria. Entonces ahí es donde nosotros jugamos con, nosotros certificamos las placas y uh -huh. se puede utilizar para, para entornos educativos. O sea, digamos así, una cosa que no está certificada, en teoría, no se, puede, no se puede emplear en un colegio. Ahora que luego el profesor vale. lo vaya y lo compre, vale, pero las cosas son así. Si una persona tiene claro. marcado CE, si no tiene marcado CE en Europa, no lo puedes utilizar. Si no tiene marcado RUHS, no lo puedes utilizar. Vale. Si no está preparado el proceso de reciclaje, no lo puedes utilizar. Entonces, claro. ahora uno tiene todo eso súper claro. Entonces, para competir de forma legal Dentro de estos entornos, hace falta realmente invertir de forma legal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho con Arduino? Pues, de, de hecho, las placas Arduino tipo Maker 1010 o la Nano VLSense o demás, algunas tienen chips de Nordic, algunas tienen chips ESP, dependiendo del tipo de tecnología que queramos manejar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, lo que hacemos es asegurarnos que esa, ese chip dentro de la placa apropiada pasa a certificación. Entonces, en ese sentido... Esa tecnología que es tan barata nos ha permitido traer conectividad o un contexto en el que no había conectividad. Y nos ha uh -huh. ayudado un montón, obviamente. O sea, en el cajón. Uh -huh. Decir lo contrario sería mentir. Eh, por otra parte, la gente que, como siempre, pide el componente, hace el diseño de referencia, le pone una antena y lo vende por dos euros en internet, esa gente no ha pasado la certificación. ya yeah. Nosotros, por ejemplo, tenemos una colaboración con una empresa que se llama Ublocks, uh -huh. que es una empresa que, que lo, todos los chipsets... Curiosamente, todos los chips de, de Bluetooth y de, y de Wi-Fi los hacían aquí en Malmo. Eh, uh -huh. Y eh, bueno, pues eso, esa empresa, por ejemplo, hace chips que ya están certificados, de manera que cuando lo ponemos en nuestra placa, hacer la certificación es muy fácil. Claro. Entonces trabajamos con gente que ya hace esos procesos de cara a que, ¿sabes?, es proceso sobre proceso, simplificando la salida hacia el mercado final. ¿no? Claro. Pero no todo el mundo hace eso. Entonces, yo siempre lo digo, por eso por eso creo que se, también se crea mucho conflicto y creo que hay que aclararlo. Yo creo que un proyecto maker, prototipo, lo que sea, ¿para qué va a hacer certificación? No tiene ningún sentido. O sea, es como, yeah. eh, o sea, es, me, voy a, ¿me voy a electrificar mi jardín y a automatizar mi riego? Pues sí, ¿por qué no? Cojo lo que sea. Voy a hacer un proyecto educativo en el que voy a involucrar 50 escuelas. Hmm. Ya. Yeah. Hay que jugar la carta de una forma distinta. ¿O te comprarías tú un ordenador que, sabes que sea aprender fuego a los 10 minutos? No. Entonces, <risa> claro, es que es, no, no. O sea, comprarías tú comprarías un juguete para primaria al que se le cae la pintura. No.
0: No, no, claro, Porque claro. Y
1: lo sé para los niños, pues ya está. Pues por la misma regla de tres, cuando compras tecnología, tienes que asegurarte que cumpla determinadas, determinadas normas. En electrónica, la norma es que absorba la interferencia para que se rompa antes que producir un accidente. Es la norma básica. Y, eh, y entonces, eh, pues, las placas de Arduino la pasan uh
2: -huh. y ya.
1: Entonces, entonces eh, por eso digo que, que, bueno, por eso luego cuestan más. Uh -huh. y es que y, y podríamos hablar un montón sobre el tema del precio, que siempre hay un conflicto, ¿eh? Pero, ¿eh? Pero todo suma, claro. Claro, claro, todo suma. O sea, suma, obviamente suma que está diseñada en Europa, suma que eh, pagamos sueldos no despreciables a la gente. Somos una empresa de tecnología como tal. O sea, tenemos solos competitivos contra los Googles y los Facebooks del universo, ¿sabes? Ya. Yeah. Eh, eh, que, que ofrecemos documentación en múltiples idiomas, que, bueno, puedes seguir hablando, ¿no? Pero cada pequeña cosa que vas poniendo, pues vas sumando. Claro. Que hay un conjunto de gente que puede trabajar sin todo eso. Es verdad. Y nosotros somos, nosotros como yo, David, y mi socio Máximo, somos ese tipo de gente también. Yeah. O sea, si ahora aquí la caja que tengo aquí con 250 tipos de placa distintos vais a flipar pero, <ríe> pero la cuestión no es esa, la cuestión es que nosotros trabajamos para gente que le hace falta que cumplan unas condiciones diferentes claro. que esas entonces pues bueno, pues hay que dar espacio para que esa gente también pueda aprender y pueda crecer y eso se hace de una forma distinta y ya está
0: uh -huh. y eso es lo que
1: hace Arduino, facilita eso y, y open source es una parte de ese mensaje pero otras es seguridad, otras es certificación, otras es soporte y tal. Voy a cortar aquí porque parece que está haciendo el anuncio, ¿sabes?
0: No, 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 que hemos sido nosotros los que te hemos llamado, así que tú aprovecha.
1: Bueno, he ido a vender mi libro.
0: Aprovecha. Ahora, esta pregunta es un poco larga y creo que este señor tiene un poco de resquemor, pero, o señora, no, creo que es un señor. Eh, está, tiene un poco de resquemor, pero bueno, yo te cuento el chorreo y tú me dices lo que te parezca.
1: Voy a, lo voy a manda? Ventilar, vale, mientras haciendo esto.
0: Ventilate, ventilate. El Juli Gallego. He usado Arduino desde hace siete años, más o menos, por la cantidad de librerías libres que había, pero la diferencia de precio siempre me he decantado por los clones chinos, ya que no veía que vuestras placas aportaran un extra que mereciera la pena hacerlo. Bueno, esto hasta lo que hemos oído ahora, mal. Hasta que os metisteis en el mundo FPGA con la MKR Vidor 4000 y me lancé a compraros la placa. Prometisteis el oro y el moro, me ibais a crear un IDE para la programación de FPGA que haría que programar FPGA fuera tan fácil como el IDE de Arduino. Y al final, de eso nada, y al programar la placa como todas con proyectos a modo de templates en Quartus como cualquier placa de Intel. Pero, bueno, la placa no era muy cara y tenía MIPI y HTDMI y un puerto mini PCI que al final servía para poco. En mi opinión y la de mucha gente y contrario a, tu, a tus compañeros de empresa, perdiste la oportunidad de crear un entorno FPGA para Arduino con las herramientas open source que existían, madre mía, para programar FPGA creando un IDE para estos dispositivos y colaborar en esta comunidad que les ha que les hace falta para competir contra mierdas cerradas de IDEs que hacen eh, de Xilinx o Intel? Supongo que Intel os ofreció mejor precio, mejor precio que la TICE para integrar sus FPGAs. Es que si no, no lo entiendo. Este chico tampoco pone muchas comas, la verdad. Además, por culpa de eso, tenéis que meter la CPU de Intel Nios 2 en vez de Core RISC-5. Por lo que veo en el foro, parece que este proyecto está medio muerto y acabará discontinuado sin un reemplazo FPGA ni nuevas ideas. ¿Es cierto? Esta es la pregunta.
1: Wow, la pregunta es muy buena. ¿eh? Y tiene razón. Vale. Vamos a, vamos, no, planteemos. No, no, las cosas como son. Eh, <risa> la placa Bidol se lanzó eh, uh -huh. en el momento que estamos en una colaboración muy fuerte con Intel y nos ofreció un espacio de trabajo para, para hacer ese tipo, de, ese tipo de sistema híbrido. Para la gente que no sepa lo que es. La placa Vidor lo que tiene es un microcontrolador como el que tiene cualquier otra placa Maker, que es un, es un cortex M0 de ARM, uh -huh. y luego tiene una FPGA. Entonces tú puedes programar la FPGA para hacer temas de bajo nivel, de alta velocidad, tipo, yo qué sé, hacer 14 PWMs, por ejemplo, un número aleatorio, ¿no? O hacer una salida de vídeo o cosas así. <coughs> y se pilló un chip de Altera, que Altera es de Intel. Y, entonces, el programa con el, con el IDE de altera. De hecho, mientras estoy hablando aquí, por cierto, hay un seminario en Element 14, sin querer desviar a la gente, que está <risa> haciendo Dario Penisi, que es nuestro jefe de desarrollo, sobre cómo programar la placa oídor. Uh
2: -huh.
1: Ahí lo dejo caer. Pero, sin embargo, si sí tiene razón que, que prometimos que íbamos a hacer un IDE, eh, una, una, una capa de IDE y, y se hizo. Se hizo porque yo trabajé con, con las pruebas y demás. Y eh, lo único que sucede es que el diseño que teníamos hecho no era escalable. En ese momento que salió la placa y demás, ese, ese ID pues, no resultaba escalable. No era fácilmente mantenible y demás. Entonces, cuando tienes un sistema que tiene una comunidad de usuarios eh, eh, pequeña, y estamos hablando de, de un par de miles, eh, la cantidad de dinero que gastan en desarrollo lo hace inexcusable. Es uh -huh. un problema. Es un, es un problema. Es un problema para mí, personalmente, porque sí me gustaría que eso estuviese. Y, uh -huh. y es un problema para gente que, que, que tiene interés. Que la placa no es usable, no es cierto. si Es que es utilizable, pero tienes que emplear el Quartum, que es el líder de Intel para las FPGAs, para hacer la parte de FPGA. Y se emplea en investigación en varios sitios. Por ejemplo, lo emplea el Fraunhofer Institute en Alemania y demás. De hecho, Fraunhofer creo que está haciendo una cosa de meterle un risc Pro. Solo lo dejo caer. <risa> eh, porque como es una FPGA, pues, puedes meter lo que quieras. Quiero decir que, pero, bueno, tienes razón en lo que, en lo que dices en el, en el sentido. Ahora, eh, la otra parte que es el tema de Lattice versus Altera. Lattice, para la gente que no lo sepa, pues, es también un fabricante de FPGAs. Y lo que sucede es que hay una comunidad muy fuerte en la que, entre la que se encuentra gente española muy buena y gente de otros países también. pero. Menciono a gente española por aquello de darle un poco de rollo a la gente local, pero bueno. Eh, gente en Austria hackeó lo que era la línea de programación de esas FPGAs y gente en España hizo un IDE que permitía eh, crear código en eh, forma visual para esas FPGAs. Y eh, parece un proyecto súper interesante. De hecho, yo hice un feature de instalación que ya no se utiliza, pero creo que tampoco se utiliza mucho, pero para instalar el IDE en, en Ubuntu y demás. Tengo un repositorio por ahí que se puede encontrar. ¿Vale? Entonces, pero está, hace como dos años que no lo toco. O sea que, uh -huh. o sea que sí que creo que es muy interesante y demás. ¿Cuál es el problema? Que, que Latis, por ejemplo, tampoco es que dé soporte muy abiertamente a, a FPGAs libres. Le han hackeado y dice, ah, bueno, me habéis hackeado, pues, fantástico, seguir haciéndolo y ya está. Pero es que el modelo de negocio de las FPGAs, y esa es la parte triste, se basa en, Obscurecer la forma en la que tú compilas el código y lo pasas de tu ordenador a la FPGA.
2: Yeah.
1: Y si alguien lo ha hackeado, fantástico. Pues, entonces, ya puedes emplear cualquier software de generación, porque la síntesis es un lenguaje de programación que sube HDL o Verilog, que son iguales para todas las FPGAs, que haga esa conversión con ese driver para que luego se pueda meter dentro de ese chip. Uh
2: -huh.
1: Pero si no lo has conseguido, pues, estás a expensas de la empresa que fabrica el chip, que es lo que pasa, por ejemplo, con Altera. Entonces, desafortunadamente, ese es el modelo de negocio de las fabricantes de PPGS ahora mismo. Ese es el modelo de negocio. Entonces, como empresa, puedes poner todo lo punk que tú quieras, pero no puedes entrar a disrumpir... Puedes Disrupción. que la sé. Ya, yeah. no, no es, es que, que no tiene buena negocio.
0: traducción al castellano.
1: ¿Verdad? Bueno, a romper. A romper el modelo de negocio de otra gente de yeah. esa forma, porque lo que vas a provocar es que ellos lo cierren por completo. Claro. Sin embargo, la comunidad de Lattice eh, de, de Open FPGA o FPGA Awards, como se llama en España, está trabajando poco a poco, sin que nadie les moleste y poco a poco van consiguiendo pequeñas victorias cada vez más y más y más hacia que eso al final sea abierto.
0: Entonces, Yo yeah. creo
1: que son cosas que no hay que comparar. Yo creo que la, la comunidad de FPGA Awards y FPGAs en general en España o Latinoamérica o lo que sea, está haciendo un trabajo súper valioso y que eh, les va a llevar a que se generen cosas muy interesantes y generan incluso empresas y proyectos y, y estarán ahí. Nosotros hacemos otra cosa. Uh -huh. En algún momento nos podremos encontrar. De hecho, tenemos conversaciones con gente de esa comunidad y cuando, cuando llegue el momento, pues nos encontraremos y haremos algo juntos. Nuestro primer intento no funcionó bien del todo. Eso uh -huh. es un hecho. Y ya está, pero no pasa nada. La placa se sigue haciendo, se sigue vendiendo y se emplea con, en casos muy nicho ahora mismo. Muy nicho. Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, Alhambra hay sistema, hay contenido educativo hecho para gente más, mucho más pequeña, para hacer robots educativos de, de secundaria y demás. Uh -huh. Que alambre es Alhambra, son unas las placas FPGa con FPGa que, que funciona con este chip de Lattice. Entonces bueno, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de cada uno dentro de esta comunidad así de grande, ¿no? Uh -huh. y, y tampoco verlo con resquemor. De todas maneras, eh, me acuerdo el nombre del, era Julio, ¿no?
0: Sí, el Julio, el, el, el julio Gallego.
1: Sí, pues Julio, eh, que sepas que, que bueno, eh, conéctate con Element14 después de escuchar esto y ve la charla de Dario, que creo que se llama F FPJ Spring o algo así, se llama Samurai FPJ, o algo así se llama la, el evento de Element14, para ver el, la charla de Dario y verás en qué forma puedes conectarte y emplear tu placa.
0: Perfecto. Ahora esta te voy a agrupar dos, ¿vale? Porque van de lo mismo y estaban anidadas, que claro. te la mandan INT21H y SIFO. Y es, ¿por qué esa separación entre los pines 7 y 8? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces SIFO contribuye diciendo, ¿y por qué está el taladro del Arduino Uno de arriba a la izquierda tan pegado a la tira de pines? No existe una forma humana de atornillar, de atornillarlo sin cargarte una parte de la tira. Y adjunta su foto del Arduino y su dolor.
1: Sí, eh, bueno, los Pines y 18 es un fallo de mi socio. Eh, hablad con él. Él lo ha reconocido públicamente en varias entrevistas, con lo cual eh, le podéis enviar un tomate virtual, eh, pero prefiero que le enviéis un abrazo de mi parte, ¿vale? Eh, no, lo que sucede es lo siguiente. Eh, cuando empezamos a trabajar con esto, yo tenía un diseño de placa eh, por mi parte. Mi socio tenía otro diseño de placa. Y con una tecnología distinta. <coughs> Estábamos hablando una tarde en Ibrea, en Italia, sobre cómo dábamos clase, que cómo empleábamos las placas y demás. Y le había estado ayudando con sus clases un poco y demás. Yo era investigador visitante en su universidad. Me enseñó su placa y le dije, esta placa no va a funcionar porque te falta un componente aquí. Eh, y entonces me dijo, déjame el fichero que yo te lo corrijo. Me pasó el fichero. Yo le corregí eso, le hice la forma a la placa, cambié los conectores y tal, pero no cambié. Ese conector con la hice equivocada, él ya tenía mal en su diseño y eso no me percaté porque es media pulgada, o sea, es 1,27 milímetros, después creo Entonces, claro, yo sé la pantalla en ese momento, en mi compact que tenía un ordenador patatero, no lo vi bien y, uh -huh. y dije, bueno, pues, estará bien, lo mandamos a fabricar, nos llegó la placa, la montamos, ah, está fantástico, nuestra placa azul, está genial. Y hasta que alguien dijo, como cuatro meses más tarde, cuando ya hemos hecho como 400 placas, dice: Oye, es que esta distancia no es estándar. Nos quedamos como. No. De fin está. <risa> y, y claro, dijimos: Lo podemos arreglar o lo podemos dejar como está. Y con, fíjate, como con 400 o 500 placas dijimos: Vamos a dejarlo como está, que hemos hecho ya muchas placas.
0: Es una future. <risa> Muy
1: Pero, bien. Ahora hacemos 5.000 al día, ¿sabes? Es como. Ah, eh, <risa> Entonces, sí, bueno, y lo del, del tornillo, me he puesto la culpa completamente a mí, porque yo soy el responsable de haber puesto los agujeros de tornillo y, si te fijas, no todos tienen el mismo diámetro tampoco. Muy bien. Y, eh, pero te informo que con dos tornillos sujetas la placa ya bien, eh, No te falta que pongas los cuatro. Vale. Con dos ya funciona. Y con tres también. <risa> <risa> porque la placa no pesa nada. <risa> no, bromas al margen, bromas al margen, también sucede una cosa y ese que cambio. cambió Históricamente al principio las placas tenían menos pines uh
2: -huh.
1: y se replicó el puerto I2C que en las placas 1 están los pines A4 y A5 y se replicó al final de los puertos digitales y eso tomó un poco de espacio y también molesta, eh, molestaba en el tema del agujero, pero se decidió mantener el agujero donde estaba porque ya había, se habían fabricado, había gente que había fabricado cajas metálicas y de plástico y demás para meter las placas. Y no quisimos fastidiar su diseño de caja. Tampoco les parecía bien. Porque al final del día lo que pasa, cuando haces una cosa que es open source, estás afectando un ecosistema muy grande de cosas. ¿no? Entonces, yeah. hemos llegado a tener 300 y pico shields diferentes para Arduino. Entonces, si tú llegas y le cambias de repente la distancia entre pines, fastidias a toda una comunidad de gente yeah. que está fabricando y vendiendo eh, sobre tu cosa. Es como cuando cambias una librería de software y de repente fastidias a un montón de, yo sé, programas, ¿no? Y cambias, cambias JavaScript mm -hmm. y dejas de... Deja de funcionar el frontend y a mirar las páginas web del mundo. Ay, qué mal. No, pues eso, eso es. Habría pasado una comunidad más o en nuestra escala, que es mucho más pequeña de Arduino, ¿no? Y no, uh -huh. era, no tampoco era cuestión.
0: Muy bien. Nos quedan cuatro preguntas. ¿Seguimos? Vale. ¿Te vas a los tomates?
1: No, déjalo. Sí. El riego es automático.
0: <risa> vale. Con Arduino. <risa> la siguiente pregunta la manda Salvor Hardin. Dice, hola, David. Gracias por todo lo que has construido. ¿En qué andas metido ahora? ¿Cuáles son tus próximos retos?
1: Bueno, a mí me interesa bueno, dos temas distintos. Uno, obviamente, dentro de Arduino, soy el responsable del equipo de contenido. Y uh -huh. lo que hemos hecho ahora ha sido una migración brutal de todo el contenido de una antigua wiki que teníamos a GitHub. Entonces, todo nuestro contenido es un repo de GitHub que se renderiza cada vez que se produce un cambio del contenido eh, contra nuestros servidores. Eh, esto nos va a permitir que, cuando hagamos un pequeño cambio en más cláusulas legales que hay por ahí, podamos abrir por completo el contenido para que cualquier persona pueda contribuir, modificarlo, traducirlo, lo que quiera. Entonces, eso es uno de mis grandes proyectos que me costó, pues, varios años de, plan de planear y seis meses de pandemia llevar a cabo. <risa> La pandemia, vamos, increíble. Eh, trabajar lo que no te puedes imaginar. Eh, por otra parte, a nivel académico me interesa mucho un tema que le, nos gusta llamarle post open source. Y uh -huh. esto va muy en línea con cosas que yo llevo diciendo desde hace, hace mucho tiempo, que cuando, cuando eh, se produce una comodificación de toda la experiencia de producir cosas abiertas, eh, las grandes empresas también lo compran. Entonces, tú ahora, por ejemplo, tienes que aprender software libre para poder trabajar para una gran empresa. Eh, entonces el momento o sea, se pierde esa parte que tiene la, 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 el software libre de, de política ¿no? de decir, no, es que esto es lo que hacen los rebeldes por así decirlo, ¿no? Esto es lo que hace la gente que va contra el sistema y de repente el sistema establecido funciona así, por ejemplo, Linux la fundación Linux se financia un 95% por grandes empresas ya yeah. entonces eh, ¿por qué? Pues porque la internet corre un 90 y pico por ciento sobre servidores Linux
2: claro.
1: y hace falta que eso funcione así bien porque los pequeños dispositivos IoT que tienen, que tienen eh, microprocesadores corren con Linux, no corren con, con Windows ni con Mac OS. Uh -huh. Entonces, eh, hace falta poder manejar eso bien. Entonces, se está generando este, este mundo que no es que el open source haya muerto, pero se llama post open source porque está generando toda una serie de dinámicas corporativas sobre un universo que se supone que era un universo libre. Y la mente de la gente sigue siendo ese universo libre cuando realmente es un universo ultra corporativo y, y me, me resulta muy interesante poder analizarlo y estudiarlo porque está empezando a replicar lo que serían las, los problemas del mundo industrial.
2: Yeah. Estamos viendo
1: cómo las grandes corporaciones empiezan a generar sindicatos. Es decir, estamos viendo como el trabajador del pixel, como me gusta llamarle aquí en casa, a mi pareja y a mí, es en el fondo el, new, el nuevo blue collar worker, es el nuevo trabajador del taller. Entonces, ya no es eso. Por eso vengo diciendo que saber programar ya no te convierte en esa persona exclusiva que, ah, no, es que yo programo. No, no. Es que eres el nuevo tipo del taller. Claro. Y te hace falta sindicarte para que se respeten tus derechos. Entonces, me parece muy interesante eh, cómo esto está llegando. ¿no? Por ejemplo, dentro de Arduino intentamos tener una filosofía eh, muy cercana a todo el equipo que trabaja con nosotros, hasta el punto que yo creo que nos cuesta decir la palabra empleado. <risa> Yo colaboro con gente. Me cuesta mucho decir, me cuesta mucho, pero muchísimo. Y, uh -huh. y ahora, por ejemplo, que estamos en esta época que no es pospandemia, pero si en cierta manera pues estamos cerrando una fase de la pandemia, entrando en otra fase distinta, lo que vamos a hacer es una encuesta para preguntar a la gente cómo quieren trabajar. Claro. ¿Cómo queréis trabajar? En lugar de decir, ah, se trabaja así, que es como era antes, es no. ¿Cómo queréis trabajar? Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Habéis tenido suficiente soporte durante los últimos meses? ¿Habéis tenido lo que os hacía falta para trabajar? ¿Crees yeah. que se puede mejorar de alguna forma? ¿no? Entonces, entonces, este es el mundo, ese mundo eh, en el que tenemos que empezar a, también a, 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 re, a repensar las relaciones uh -huh. que hay en las diferentes partes de las entidades porque si no vamos a repetir todos los fallos del, del aire industrial. Entonces, yeah. yo lo que estoy viendo en este mundo post-open pues source es que las grandes corporaciones están fallando ahí. Y yo creo uh -huh. que, que los pequeños y medianos jugadores como nosotros tenemos que ver la forma en la que hacerlo mejor y poder inspirar a los otros para que, para que lo hagan mejor ellos también. Hay que decir que a nivel legal esas estructuras existen. Los sindicatos existen por eso. Claro. Pero el hecho de que se tenga que recurrir a, a esa estructura es porque se ha cometido un fallo de otro nivel.
2: Uh -huh.
1: es, lo que, es lo que yo creo. O sea, la promesa del mundo digital en cierta manera está, está fallando. Eh, entonces para aquella gente que le interese todo este tocho que os acabo de contar <risa> hay un libro muy interesante que me estoy leyendo que se llama The Computer is on Fire uh -huh. que tiene todo ensayo sobre ese, sobre ese tipo de cosas, que tiene un ensayo muy bonito que se llama The Cloud is a Factory uh -huh. que compara por ejemplo todo el tema de la nube y como la nube consume más recursos que todo el país de Dinamarca junto entonces eh, entonces creo que esas son cosas que me interesan muchísimo, uh -huh. ese tipo de aspectos la, la, el el peso que la tecnología tiene en la sociedad, cómo modifica nuestros, val nuestros valores, nuestro comportamiento, y cómo realmente podemos hacerlo mejor, porque no quiere decir que yo no soy de los que piensa que tenemos que tirar todo por la ventana y empezar de cero. Yo creo que podemos mejorar lo que tenemos uh -huh. y se puede hacer mucho mejor a todos los niveles.
0: Perfecto. Te... Venga, otra pregunta más. Eh, Juana C. o Juanac. ¿Conoces iniciativas serias para evitar la proliferación de la basura electrónica?
1: El reciclaje. <ríe> no, bromas al margen. Sé que en España hay una fundación, no recuerdo su nombre ahora, pero es que me da vergüenza decir que no lo recuerdo porque es que estamos, hemos estado hablando sobre el reciclaje de arduinos, precisamente, uh -huh. que consiste en lo que ellos hacen es, por ejemplo, dar ordenadores a los jóvenes que no tienen acceso a un ordenador y que, por ejemplo, en la época de la pandemia ha sido algo bastante acuciante. Entonces, pues los, lo típico, una empresa, el inventario, pues te le quitas el ordenador después de tres años y ese ordenador reformateado puede ser súper útil para un joven con una familia claro. de bajos recursos. Y lo mismo pasa con los arduinos. Yo tengo, cuando he hecho 250 me he quedado corto. Entonces, no tengo ningún problema, por ejemplo, en cuando alguien me ha pedido, mandarle alguno de los míos. Eh, uh -huh. Igual que yo sé que hay mucha gente que en su día se compró un par para hacer un proyecto, hizo su proyecto y le sobra uno y se lo podía regalar a otra persona. Entonces, yo creo que ese tipo de fundación puede ser muy útil para ese tipo de cosas.
2: Eh, uh -huh.
1: Porque yo creo que es clave para electrónica que funciona. Algo como Arduino, por ejemplo, está hecho para durar 40 años. El, los componentes son para durar 40 años. Entonces, yo creo que, que deberíamos darle una segunda vida y una tercera vida y una cuarta vida. Yo creo que eso es fundamental. Eh, es una, una parte muy importante. Esa fase 1. Y luego, eh, todos los fabricantes de componentes ele de electrónica tenemos que tener en cuenta la capacidad de reciclaje de lo que fabricamos. Y uh -huh. si no, no podríamos poner un logotipo que va en las placas <ríe> que indica cómo se recicla. Y entonces eh, eh, tengo que decir que, bueno, en el respetamos todas las normativas europeas que tienen que ver con esto. Uh -huh. También Ahora mismo no invertimos en esto, pero hubo una época en la que invertíamos por cada Arduino invertíamos un porcentaje en la reforestación del Amazonas.
2: Ah,
1: mira. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, decir, que nosotros creo que, que es responsabilidad de cada uno ir buscando los proyectos en los que, en los que involucrarse y cómo participar y mejorar
0: ese tipo uh -huh. de cosas. Vale, la penúltima ya. Nos la manda White Brain. Hola David, mi pregunta es, ¿eres el verdadero David o eres un voz conectado a Internet hecho con un Arduino y el Ethernet Shield que contesta a las preguntas dando respuestas pregrabadas en vídeos cortos almacenados en una micro SD puesta en el slot del antes mencionado Ethernet Shield?
1: Bueno, yo ahora me manejo más con la placa hasta que tiene wifi. Ah. Porque a mi garaje no llega el Ethernet, no es por nada. Eh, me lo he planteado alguna vez, pero me compré un repetidor mejor y lo hago todo por wifi. Pero, pero sí, soy un Arduino y dos respuestas pregrabadas de media hora cada una, como puedes observar.
0: Y, y ya la última, que nos la manda Javier Sefer, que es además el CFO de Meneame, y dice, colaboro con una organización internacional de neurotecnología donde se promueve una plataforma llamada OpenBCI para hacer electroencefalogramas y está basado en Open Hardware. Esto está ayudando a la investigación, sobre todo universitaria. El problema es la importación y la certificación europea. ¿Qué pasos recomendarías para este proyecto eh, para facilitar la distribución en Europa? ¿Cómo de complicado es conseguir que un proyecto que está basado en Open Hardware no viva de las ventas del producto? Que al fin y al cabo la licencia permite fabricarlo por tu cuenta.
1: Bueno, pues, te voy a responder un segundo porque me ha saltado el antivirus. Ay, pobre. El fantasma de McAfee eh, está aquí. Bueno, no puedo quitarlo. Entonces, voy a hablar porque sé que tú me ves, pero yo no te veo. Yo te veo, sí. Eh, sí. Vale, fantástico. Bien, eh, así entrada, eh, claro, la pregunta es múltiple. Por una parte, la pregunta es, ¿cómo puedes hacer una cosa que sea abierta y que puedas vivir de ello? Sí, Entonces, esa es una de ellas. Claro, es una de ellas. Eh, y la, eh, ¿Y la eh, otra la, es, la, eh, como...
0: primera... ¿en qué paso recomendarías para este proyecto para facilitar la distribución en Europa por la importación sí. y la certificación?
1: Claro. La certificación es un problema porque se hace, se hace país por país. Vale. Eh, certificar en un país europeo, pues, te ayudará a certificar en otros países también. Pero tú, por ejemplo, tú quieres poder certificar en España, en la agencia española del medicamento y producto sanitario. Yeah. Y eso tiene, para cualquier tipo de máquina, de tipo médico, tiene un proceso que tienes uh -huh. que pasar, que tiene, tiene un proceso de marca OCE y luego tiene un proceso de, de pruebas, de que tu, de tu producto eh, pasa las pruebas. El problema que tienes es que, cuando, aunque sea un producto open hardware, tú tienes que pasar las pruebas como una entidad, que es la entidad que va a vender el producto. Es decir, Tú no puedes decir, ah, pues pasamos las pruebas en España y luego en Alemania lo fabrica otro tío y ese también les ha pasado. No, ese tendrá que pasar las pruebas también.
0: Ya, vale.
1: Entonces, lo que es lo, yo creo que la, la estrategia inteligente aquí a hacer es buscar una serie de entidades, grupos, colectivos, universidades, hospitales, lo que sea, que quieren tener ese producto y juntos certificar, o sea, crear una UTE, crear una, una entidad, con un CIF, que puede ser una asociación, que puede ser una cooperativa, lo que sea, y juntos con ese CIF presentar el, el producto electrónico a las pruebas de, de LAMPS o del equivalente en otro país. Y juntos fabricar y juntos distribuir. Esa es la forma de ahorrarse este proceso en múltiples situaciones. Porque aunque sea abierto no se garantiza el proceso de fabricación.
0: Yeah.
1: La fabricación es lo que te da la certificación. Este es el gran, gran, gran reto. Y que eso, por ejemplo, supone la ruptura de cabeza, por ejemplo, cuando se produjo el trabajo con respiradores en España durante el COVID, por, por el caso. ¿no? Es, ese, ese paso es muy complicado. Es muy
2: complicado. Uh -huh.
1: Luego, la otra pregunta. ¿Cómo trabajar cuando tienes una cosa abierta? Bueno, yo creo que, que este sistema que estamos hablando es tan nicho que no te lo van a clonar. Entonces, tienes la, tienes la seguridad. No, Si no hay una oportunidad de negocio a lo grande, nadie te va a clonar. ¿Qué sentido uh -huh. tiene? Esa es la realidad. Yeah. Entonces, yo creo que puedes trabajar perfectamente dentro del mundo abierto, que ser abierto sea uno de tus valores que tú ofreces, por ejemplo, a las universidades que van a poder utilizarlo para investigación, para hacer pruebas a las ONGs que se lo van a llevar a terceros países para poder utilizarlo en situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, y eso además de proporcionar historias de éxito con las que poder mostrar al mundo cómo funciona. Entonces, yo creo que tu mercado es tan nicho que no tienes ningún riesgo. Es, uh -huh. es la realidad. O sea, de que te copien y te machaquen. Ahora, que quieres evitar que te copien por el negocio, pues crea un sistema de multilicencia un sistema de multilicencia en el que dices, bueno, si lo vas a emplear para términos educativos y demás, es bienvenido a copiarlo. Si lo vas a crear para eh, venta comercial, no es bienvenido a copiarlo. Y me ah. dice, es y lo discutimos. que Es una cosa que ya existe. Y en el mundo del software se ha hecho esto. Y esa es otra parte de esta discusión de post-open source que yo venía planteando. Como hemos visto, como los grandes proyectos de software libre, tipo MySQL, WordPress, como grandes proyectos me refiero a grandes proyectos de, de la red, De la, red, ¿no? de la web.
2: Sí. Uh -huh. eh,
1: llegaban los, los proveedores de servicio tipo AWS, tipo, yo qué sé, mmm, menciona cualquier proveedor de WPS. Le, uh -huh. Lo que hacían era pillar tus, tu producto software y ofrecerlo gratuitamente a través de un instalador, porque además te cobraban ellos. Ya. Yeah. <ríe> yo tenía un instalador, instalador fácil del software. Y a ti como proveedor de software libre no te daban nada. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente se fue libre empezó a generar licencias especiales para los proveedores de cloud. De manera que si quieren instalar su software, tengan que pagarles a ellos un poquito, porque al final ellos están cobrándote a ti por tu arquitectura elástica de cloud y no sé cuántas. Entonces, eso es lo que también se, se ve como una parte de la consecuencia de este post-open source, ¿no? Se ha, generado, se ha generado un valor sobre una entidad, que es el cloud, y, eh, y se ha respondido eh, a través de bueno, vamos a protegernos. Bueno, pues yo creo que en este tipo de producto también se puede operar con ese tipo de licencia múltiple. Aprendiendo un poco lo que pasa en el mundo del software y aplicándolo al mundo del hardware para que siga siendo libre en aquellos uh -huh. contextos en los que te hace falta que sea libre porque además, o sea, como yo explicaba antes, tú quieres que el que no tiene acceso pueda tener acceso. Claro. No quieres que una persona se quede sin un test médico porque tú has cambiado la licencia. Eso es para mí es casi éticamente conflictivo. Eh, pero sí que quieres, que si alguien se pone a vender como un loco y vende 100 a la semana, pues ¿no?
0: Claro. Perfecto. Pues nada, con esto ya hemos terminado. Ya te dejamos ir a ver si los, tom bueno, los tomates están regados porque si van con arduino.
1: Sí, eso funciona seguro. si sigo sin encontrar mi ratón porque claramente esta cosa ha paralizado mi pantalla. Qué
0: ¿Ves? Como eso no corre en Linux.
1: Sí, ese es el problema. El este sistema de videoconferencia lo tengo montado así para evitarme otro tipo de rollos.
0: Pues nada, que muchas gracias de parte de, de todos los usuarios que, jo, que no, no es habitual que todo el mundo se te quede ahí hasta que están todas respondidas. Y, y si quieres aprovechar para vendernos alguna, algún proyecto último que estés haciendo o que te interese mucho, ¿Y que no haya ¿Sí? salido todavía?
1: Uf, es que tengo una lista. <risa> <risa> es que, no, es que, claro, tengo que decir que yo, pre-pandemia prepandemia, viajado muchísimo. Uh -huh. Una semana de cada dos. Eh, he descubierto que me lo paso demasiado bien en casa, con lo cual se lo voy a cortar. Eh,
2: yeah.
1: Viajaré lo justo, porque, obviamente, por mi trabajo tengo que viajar, sobre todo por mi trabajo de investigador. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, pues viajaré lo justo, pero entonces, ¿qué pasa? Que me queda un montón de tiempo libre. Y me aficionado a tantas cosas, no te puedes ni imaginar. Monto bicicletas, de velocidad, eh, jardinería, arreglo furgonetas. Bueno, no, es que hay demasiadas horas en el día. Y encima aquí en verano, que hay okay, como tres horas de noche, pues no te puedes ni imaginar, una locura. Te no, cunde. Sí, sí. Hay que aprovechar mientras se pueda, ¿no?
0: Hombre. Y eh,
1: en cualquier caso, si, si alguien tiene interés en eh, lo que dije antes, o sea, en Arduino estamos constantemente buscando gente con conocimientos. Eh, si eres full stack, fantástico, eres bienvenido o bienvenida. Eh, pues tenemos una política de contratación bastante interesante eh, y somos una empresa bastante diversa. O sea, la oficina, mi oficina de mano, por ejemplo, tiene gente de como 14 o 15 países y somos 38 personas, <risa> eh, eh, ahora mismo eh, no importa dónde vivas. Si uh -huh. tenemos una oferta que dice que dice trabajo distribuido, pues no importa dónde vivas. Mientras seas una persona que sabe responder a las necesidades del equipo cuando hay que hacerlo, contratamos a través de sistemas internacionales de contratación y estamos dispuestos a, a trabajar con quien sea. Que, que nos pueda proporcionar lo que hace falta. Entonces, pues la gente con conocimiento de embedded, de full stack, de cloud, de UX, de generación de contenido, etcétera, son siempre bienvenidos eh, a trabajar con nosotros y tenemos puestos eh, constantemente abiertos. Muy Entonces, bien. Solo digo que, por favor, no me mandes correo el electrónico directamente porque es que ya no lo leo. <risa> <risa> Hay que enviarlo a través de la de Brisi que además lo habéis puesto antes el, el link por ahí abajo. Sí. Y eh, creo que es un trabajo súper interesante y que si queréis hablar con alguien español, que no sea yo, sobre cómo es trabajar en Arduino, tenemos, creo que son como ocho empleados españoles eh, uh -huh. y latinoamericanos, eh, para que podáis tener una conversación en cualquier momento, os podemos poner en contacto. Y eso es todo. Muchísimas uh -huh. gracias.
0: Pues nada, gracias, David. Y nada, para los demás, suscribiros al canal y lo de siempre, nos vemos en un par de semanillas. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en meneame.net.